2: Buenos días, buenos días, hoy es viernes 13 de enero de 2023. ya son las siete con dos minutos de la mañana, hora del centro del país, inicia primer movimiento les saludamos desde Ciudad de México donde se encuentra Rodrigo Aguilar a cargo de la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos de la consola, Tamara Quirós en redes sociales y saludo a Miguel Ángel Queimain en la conducción en esta mañana de viernes, ¿cómo estás Miguel Ángel? Buenos días.
3: Hola Berenice ya viernes eh, llegamos el primer fin de semana muchas gracias por su compañía por sus eh, comentarios sus mensajes vamos a tener hoy un menú interesante de un menú no, no de viernes porque todos los días son viernes todos los días son lunes toda la semana cuenta eh, soy bárbara la diva patética es un trabajo un trabajo de cabaret que ha hecho nora huerta actriz dramaturga e integrante de la compañía de cabaret las reinas chulas va a estar con nosotros para hablar de este espectáculo y como siempre las reinas chulas compartiendo con nosotros con los radioescuchas eh, generosas eh, participaciones para que podamos asistir, para que podamos ser parte del cabaret todos los días.
2: Pues lo que sí marca el viernes es el radioteatro, el radioteatro de esta mañana que se titula Más Allá y se encuentra en la obra cuentística de Horacio Quiroga, pertenece al libro El Salvaje y otros cuentos, una recopilación de 15 relatos breves ya realizados en la madurez creativa de este de este autor, de este narrador, Horacio Quiroga, así es que bueno, eso esa es la propuesta para el radioteatro de esta mañana y pueden enviar pueden enviar desde ya sus complacencias musicales, ya nos han llegado algunas Pueden enviar complacencias musicales a nuestra cuenta de Twitter, arroba Movimiento, y en Facebook, Primer Movimiento UNAM
3: vamos a tener también habíamos hablado de la escena calentana esta página de Facebook que funciona como un diario como un periódico como una como un medio de comunicación para tener la esencia de coyuya de catalán eh, eh, presente en la vida cotidiana de esa zona de Guerrero de, de, de zona caliente eh, tres periodistas habían sido desaparecidos sigue Alan García desaparecido pero se entregaron a dos la presión fue tan intensa que eh, es confuso el tema pero vamos a hablarlo con Daniela Pillenú, que es cofundadora de Amapola, periodismo transgresón y transgresor y becaria del programa Noria para México y América Central. Ella nos podrá decir qué pasó.
2: En la nota internacional hablaremos del de juicio a Genaro García Luna. Vamos a conversar sobre este tema que ha atraído principal atención en esta semana donde ha iniciado, ha iniciado un juicio que, que tuvo y que ha tenido distintas, distintos momentos de prórroga, pero que bueno llega en este 2023, un juicio que se realiza en la Corte de Brooklyn en los Estados Unidos. y Vamos a conversar con la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de política y gobierno en la Universidad de George Mason, en Virginia, en los Estados Unidos.
3: Hoy vamos a tener la poesía necesaria. Mañana cumple años eh, 103 años Chava Flores y Marco Zapata va a ofrecer un, un concierto uh, de hora y media allá en Tlalpan. Así que bueno, Chava Flores, el escenario de la poesía popular en poesía necesaria.
2: Y en la mesa del día tendremos el balance, la, re, la revisión de la décima cumbre de líderes de América del Norte. Vamos a tener dos invitados, el doctor Roberto Cepeda, investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Igualmente nos acompañará el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Pues bueno, dos invitados importantes para esta mesa que intentará pues eh, destacar los elementos que tuvieron lugar y también las proyecciones de esta cumbre de líderes de América del Norte que tuvo lugar en nuestro país durante esta semana, principios de semana en Palacio Nacional, pues bueno, ahí están los contenidos para hoy viernes 13 de enero, viernes 13 de enero y sus comentarios son recibidos en redes sociales, ahí está Tamara Quirós muy atenta en nuestras redes sociales para que envíen sus comentarios, ya saben sus complacencias musicales. Tenemos la primera de ellas, Miguel Ángel.
3: Sí, tenemos eh, Leiden de Celso Piña. De, 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 de Celso Piña es tu boca para Martelena Valencia.
4: Siento una profunda maravilla por la fuerza de tu boca. Ay. Uno a uno fuiste deshaciendo los nuditos de mi ropa. Llegaste al manantial Subes por la espalda, ya no tiene contraseña Desarmaste hasta mi estrella, todo, todo fue tan natural Ahora me sucede que si pienso en ti me vuelvo de galleta Se me desmoronan las rodillas, no hay misterio que lo entienda Puedo disimular O dejar pasar tus labios encerrada en y sea de día y sea mi cuento yo.
3: Si quieres eh, pasar un buen momento, tienes que ver, Bárbara, la diva patética. Es la historia de una mujer excéntrica y deprimida que le gusta ironizar sobre el acontecer social y político del país.
2: Además, la diva de Cabaret promete hacer un recorrido musical al ritmo del tango, el bolero y la música tradicional mexicana, por lo que invita al público a disfrutar de este show en el Teatro Bar el Vicio.
3: Un repertorio guiado por Nora Huerta que encarna a Bárbara, quien sufre por amor y espera que pronto llegue alguien que le fleche el corazón y la rescate.
2: Soy Bárbara, soy Bárbara la diva patética, está bajo la dirección musical de Yuriev Nieves y promete ser un espectáculo lleno de sorpresas que estará inspirado en el mundo del café Concert.
3: La cita es hoy, viernes 13 de enero, a las 9 y media de la noche, y bueno, Bárbara advierte que va a ser la única fusión y que la duración de su show será relativa al humor de ese momento.
2: Vamos a tener una charla, una conversación esta mañana sobre este espectáculo que se presenta en el Teatro Bar El Vicio. Nos acompaña a través de la línea esta mañana Nora Huerta, actriz, dramaturga e integrante de la compañía de cabaret, Las Reinas Chulas. Querida Nora Huerta, muy buenos días. Te desmañanamos. Seguramente está este viernes, este viernes 13, pero deseándote lo mejor para el año que inicia. Nora, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Bere. Muchas gracias por la llamada y muchas gracias por el espacio. Un placer para mí poder platicar con ustedes y con todas las personas que nos
6: escuchan.
3: Gracias, Nora Huerta. Cuéntanos, ¿de dónde sale Bárbara? ¿Por qué eh, de decidiste hacer este personaje? ¿Cuál es su actualidad? ¿Qué contexto tiene? ¿De dónde sale?
5: Fíjate que Bárbara nace algunos ayeres, justo cuando en Argentina, recuerdan ustedes, habían los cacerolazos casero sí. y la gente salía a manifestarse a la calle, por aquella crisis económica que se dio, eh, me parece que estábamos en el gobierno de Felipe Calderón y en Argentina estaba esta crisis económica donde de pronto eh, todos los dineros de los bancos fueron sustraídos y la gente no tenía acceso a nada de aquello. Entonces, bueno, en ese momento las personas eran aquella manifestarse y daban que las, las mujeres principalmente. A mí ese momento me impacta mucho estamos aquí en México, hay una gran migración de, de argentinos y de argentinas a nuestro país, y de pronto digo, bueno, voy a hacer este espectáculo, porque había una cosa también como de la percepción de lo que teníamos las mexicanas, bueno, lo que tenemos acá, que claro, ser argentino era como algo mucho más interesante, superior, a esta cosa racista y esta cosa clasista que tenemos, que ahora podemos definir muy bien, en ese momento era una cosa como de, todo eso es mucho mejor. Entonces, bueno, de ahí nace Bárbara, una mujer eh, patética, porque, bueno, ella intenta eh, parecer como argentina, pero es tan patética, tan patética, que siendo mexicana habla como argentina. Y de ahí empieza a ser toda una mofa de un sector social, de una clase social en México, que, bueno, pues esta clase que es aspiracionista, o que somos, pretendemos... Eh, tener un estatus que no tenemos, eh, que pretendemos estar en una calidad o cualidad eh, social y cultural que, que, que no tenemos o que no tiene, ¿no?, este personaje al menos. Uh
2: -huh. Nora Huerta, en aquellos, en aquellos años, en esas protestas, decía la gente en las calles en Argentina que se vayan todos, ¿no?, era aquel momento de que se vayan todos, que se vayan los políticos, los que nos han dejado, uh -huh. pues, con esta gran deuda, de la cual todavía, pues, hay eh, fuertes implicaciones, Nora Huerta, pero bueno, inician ustedes en el eh, Teatro Bar El Vicio, un año nuevo, abren con esta propuesta, Soy Bárbara, la diva patética, cuéntanos un poco, pues, de cómo, de cómo proyecte, de cómo inician este año las reinas chulas, de cómo están iniciando este 2023, hay mucho material, por supuesto, cada vez, cada vez se pone más complicado pero pues también más sabroso, Nora.
5: Sí, sí sin duda, cada vez el, el panorama político y la temperatura política que varía de un día para otro en la Ciudad de México, estamos viendo también como todo se transforma de manera radical de un día para otro. Entonces, bueno, iniciamos, eh, pues mira, como, como siempre, eh, lo que nos permite el cabaret es pues, hacer este ejercicio del acontecer día a día y de poder traducirlo a los espacios humorísticos, ¿no?, como para hacer crítica, como para poner los puntos sobre las IES, o como para tratar de ampliar el panorama de las circunstancias, ¿no? Entonces, pues bueno, iniciamos con todos, Cecilia Sotres y yo, la reina chula. Estamos muy contentas de poder reabrir las puertas, de ponernos a trabajar, de estar en contacto con el espectador y con la gente que nos visita. No hay mejor regalo, me parece, que podernos ir a reír, que, que eh, estar juntos y juntas, que poder reflexionar, que poder cantar, y bueno, pues los espectáculos de caballos ya sabes que pues nos permiten todo eso, o sea, llegar a teatrobar, en este caso a teatrobar el vicio, eh, convivir con la gente, con tus invitados, con tus personas, con, con, con quien quieras eh, llegar al lugar, y bueno, disfrutar de un espectáculo que te va a hacer reír, que te va a, pasar, a hacer pasar un rato jocoso, pero pues, también te va a hacer reflexionar o te va a invitar a uh, que te preguntes eh, pues sobre las cosas que nos interesan a todos y a todas. Y como bien dices, pues el acontecer está, ay, nanita, no no, no no lo detiene. así Es, es, es un año muy vertiginoso, es. esperen que apenas estamos en enero y todo lo que ya ha ocurrido eh, en temas políticos y sociales, entonces bueno pues viene con todo y, y la verdad es que estamos felices. Yo estoy muy contenta de poderlos, poderles ver en, en el cabaret, de poderles recibir en el cabaret y que, bueno, que sea la Risa quien nos ayude a dialogar desde otro lugar.
3: Mm -hmm. Nora, y la mujer que, eh, que, que, que propones, eh, que es patética, Bárbara, eh, ¿cómo, ¿cómo observa los cambios? Eh, son muchos años, son prácticamente 14 años que de distancia, 15 años de distancia, que separan la concepción de este espectáculo de la mujer de hoy. ¿Han cambiado cosas, cambian cosas, cambian cosas en la gente que espera lo que Bárbara espera? No, mira, fíjate,
5: justo lo que hace es que se acentúa más como aquello de lo que uno no quiere ser o del lado en que uno no quiere estar, ¿no? Bárbara Nasta, te digo, como en esta intención de ser una diva patética. Entonces, bueno, es diva patética entre otras cualidades porque asume que es una mujer envidiosa, rencorosa, que eh, no, eh, no triunfa en el amor y cuestiona muchísimo como toda la construcción social a la que estamos sometidas las mujeres. Eh, por, por género, pues, en este país, como esta cosa de tenemos que ser bonitas, perfectas, inteligentes, calladas, sonreír, pero sin, sin demasiada elocuencia, hablar, pero de, de manera tranquila. Entonces, bueno, eh, toda esa construcción social, en algún lugar, nos va dejando a las mujeres como calladas, castigadas, reprimidas y frustradas, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, he eh, visto, veo que no no cambia, no cambia mucho para las mujeres. Si bien tenemos acceso a otro tipo, un poco más a la vida pública, al, al trabajo, um, eh, las mujeres nos hemos reunido más entre nosotras, nos hemos vuelto una comunidad mucho más aurora que atiende y que discute eh, sus problemas. Pero bueno, tampoco es como que la realidad se transforme radicalmente. O sea, en este país sigue habiendo feminicidios, el machismo sigue existiendo de una manera latente en nuestro país, sigue siendo una de las heridas más fuertes que vivimos las mujeres en nuestra sociedad. Entonces, bueno, tampoco es como que se cambie, cambie radicalmente. Me parece que hay avances, que tenemos que seguir trabajando de eh, las personas organizadas, hombres y mujeres, las autoridades, pero bueno, no es como que el, el mal se haya erradicado, ¿no? Todavía falta, falta mucho trabajo por hacer.
2: Uh -huh. Nora, yo creo que nos podemos reflejar perfectamente en esta diva patética, en su, en el cinismo que, que la caracteriza, en el corazón roto, en, en el drama que despliega eh, Nora y, y bueno, está bien porque para eso vamos al cabaret también, el, al cabaret en el cabaret podemos eh, encontrarnos, reflejarnos eh, encontrarnos a nosotros mismos Nora eh, cuéntanos bueno, pues sobre, sobre la construcción de este personaje para ti, cuál es eh, el trabajo que hay detrás contigo misma como, como actriz, como cabaretista Paretera, como eh, una persona que, 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 que ejerce que ejerce el humor con estos eh, con estos elementos políticos ha sido un poco eh, cuéntanos de esto Nora
5: sí mira justo lo que hay detrás de esta construcción romántica de lo que hay la, de una mujer no eh, yo recuerdo mucho cuando era niña todas estas construcciones que había en las películas de las vivas no pero quedan eh, eh, dolorosas, eran unas vivas que sufrían, vivas que estaban sometidas al dolor y a la existencia. Entonces, bueno, claro, yo dije, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres tenemos que someternos a, a este tipo de iconos Que lo único que nos dicen es, tú como mujer tienes que aprender a sufrir y mientras aprendas desde chiquita va a ser mejor para todo el mundo porque tu destino es el sufrimiento. Entonces, bueno, claro, pensamos en estas vivas que empiezan un poco la tradición como con las vivas italianas, pasa por las vivas eh, españolas, francesas y bueno aterriza en México con estas vivas de no sé María Félix o lo del río que bueno gana la que más sufra, la que más llore, la que más esté sometida a, a, a un destino que no puede transformar y pues justo la crítica va hacia ello. Por supuesto que las mujeres podemos transformar eh, toda nuestra realidad, todo el espacio que nos rodea, somos las dueñas o, o tendríamos que aspirar y tenemos que lograr establecernos como las dueñas de nuestras vidas. En fin, en esos momentos no existía una Shakira irrelevante, <ríe> eh, irreverente, perdón, que, que pudiera eh, eh, poner a la gente en su lugar. O sea, había toda una concepción de la mujer como... como la Madonna sufrida y, y dolorosa. Uh -huh. Y bueno, pues sospecho que esa, esa ese ícono lo tenemos que transformar. Y claro, todo lo demás está un poco construido alrededor de, de, de ello. Entonces, bueno, pues la música, eh, bien sabemos que la literatura, la música, la iglesia, las instituciones, eh, hay un montón de factores que ayudan a construir y a reafirmar esos estereotipos o esos íconos de lo que debemos ser. Y pues bueno, la música no es la excepción, el tango, el bolero y la música ranchera pues tienen en común ese sentimiento eh, de abandono, de lo dolorido, de lo que se aúlla, de lo que se lamenta, de lo que se ruega y de lo que se sufre. Entonces pues bueno, un poco al estilo del café concert, es uh, estilo eh, muy argentino, de comedia eh, eh, argentina, pues bueno, voy mezclando canciones, y entre canción y canción, la diva patética irá dando, desde su punto de vista, desde la concepción de la diva dolorosa, pues lo que es vivir en un país como México, y, y bueno, intentar sobrevivir. Uh
3: -huh. Esto que escucho con mucha atención, lo que dices, Nora, y bueno, pues, me imagino que si le preguntara a, a Shakira... Por qué lo haces? Es porque puedo. Hay una, hay esa simpleza y esa llaneza de esa posibilidad que da el dinero y que da la fama. Pero piensa en otra, pienso en otra diva. pensando como cómo se arranca lo sustancial. ¿Qué lecciones podemos tomar de los síntomas que vemos en la? En la expresión pública. Pienso en María Félix. María Félix, pero desde hace muchísimo, desde el siglo pasado, es una, es una mujer, es una diva que hace eso. Y es tan aleccionador y es tan interseccional, tan intersexual el tema, que yo recuerdo toda la lectura que hizo Darío Pie de ese fenómeno María Félix y de ese discurso que este, eh, me acuerdo yo estaba ahí cuando estaba diciendo de Carlos Fuentes, hombre erujo. Fue así como una cosa muy impresionante. Y también Verónica Castro, aunque a mucha gente no le no le, le antipatiza mucho el fenómeno estelar de Televisa, hay una manera también de imponerse ahí. Y en su momento Gloria Trevi y en su momento Alejandra Guzmán, ¿cómo entender esas partes, esas esas clases de mujer que han irrumpido de manera escandalosa en la escena desde el siglo pasado, Nora?
5: Claro, y es, y es muy lindo como poder analizar la figura, que es una mujer, eh, vamos, digamos, que hace uso de su voz, que plantea sus ideas, que se planta en el espacio, en el espectro del lugar donde tienen que trabajar, donde tiene posibilidad de opinar, de hablar, y no se calla, ¿no? Pero siguen siendo garbanzos de la libra. El, o sea, contra una mujer había 99 que replicaban el mandato, ¿no? Uh -huh. Que nos decían todo lo que teníamos que hacer, cómo nos teníamos que comportar, cómo teníamos que hablar, cómo teníamos que someternos al sacrificio. Esas historias estuvieron llenas, bueno, yo recuerdo mi niñez, las películas que vi de chiquita, las, la televisión a la que tuve acceso y la que consumí, pues era eso, de la mujer que se tiene que someter, a aguantar, callar y esperar a ver si de buena aparece el príncipe azul y, y la rescata. Entonces, bueno, siempre el, el, el discurso del valor de las mujeres no radica en las mujeres radica en las personas con las que está, en la persona con la que se casa, en la persona que es su hijo, su hija, en la persona que es su padre, en, en fin, radica en las otras personas menos, en las mujeres. Por fortuna, también desde que soy niña y que crecí con esas narrativas y con esas eh, maneras de ser mujer, pues bueno, por fortuna las cosas han cambiado las mujeres, pues, hablo de la generación de mi madre, de mis tías, abuelas, pues han ayudado a que todo eso cambie. Y bueno, y seguimos, o, o tendremos que seguir trabajando para que las niñas y los niños que vienen en otras generaciones puedan acceder a otro espacio donde no se les limite su personalidad, donde no se les diga estrictamente cómo tienen que sentir, cómo tienen que pensar y cómo tienen que imaginar la vida que quieren y cómo tienen que diseñar su ideal de felicidad, ¿no? Entonces, ojalá hay mucha gente que está trabajando para ello, yo misma, ustedes mismos, estos espacios nos ayudan a reflexionar el día a día, qué significa para nosotros eh, ser personas, cuál es nuestra construcción de, de felicidad, hacia dónde queremos llegar, y bueno, pues cada quien sumará y seguimos sumando pues nuestro granito de arena para poderlo transformar y para poder llegar a ello
2: nos vamos a llevar reflexiones y mucha diversión también cada que nos acercamos al Teatro Bar el Vicio, Nora, te acompaña en escena Yuriev Nieves en la música y la música es en este show un personaje protagónico, el discurso musical también tiene un peso importante la música que, que nos ha educado en, en los sentimientos eh, ha condicionado pues las maneras en las que respondemos ante la vida y la verdad es fatal Nora, es fatal la verdad asomarse con ese ánimo a las letras de los boleros, a las letras de la música tradicional del tango no se diga cuéntanos de la música del peso de la música y de y también eh, me imagino que la respuesta del público ante esta eh, pues eh, eh, ante, ante el repertorio musical por supuesto que, que es una manera pues de, de encontrarnos finalmente la música pero la respuesta del público es también un elemento importante para la escena Nora
5: sí sin duda el espectáculo es un otro discurso, es una manera de ir tejiendo un diálogo con el espectador, porque además la música tiene ese poder de llegar directamente de lo racional, ¿no? La música toca el corazón. o sea A mí me ha tocado, no sé, escuchar canciones que escuchaba de niña y que de pronto se sitúan en un otro tiempo, en otro espacio, en otra atmósfera y te llevan a otro estado anímico, ¿no? La música tiene un poder muy interesante. Y yo soy como alma viejita. Yo no sé de dónde, de qué lugar me nace como una pasión. Bueno, sí lo sé. Eh, mi abuelo era eh, muy amante de la música. Entonces, de niña en mi casa se escuchaban muchos tangos, eh, evidentemente canciones rancheras. Y bueno, pues de ahí me viene como toda esa nostalgia de, de hubo un periodo donde la música decía unas otras cosas y reflejaba también unas otras emociones, ¿no? No no esta violencia, estas cosas que escuchamos ahora, digamos, digamos, desde sin criticarlas y sin juzgarlas, pues, que, que responden a otros momentos, ¿no? Seamos felices los cuatro, pues, es, pues muy bien, qué bueno. Se habla también del, del de la revolución del pensamiento y de la manera en que nos relacionamos entre las personas. Pero bueno, ahora sí que la música viejita, la música antigüita pues tenía un otro sentido. Eh, me, a mí me llena de nostalgia, pues, toda esa música. Pero cuando escuchas, efectivamente, las letras, no todo es felicidad, más bien todo es desdicha, todo es esto, ¿no? Volver a vivir el amor como una fuente de sometimiento, pocas veces como una como una fuente de inspiración o como una fuente de grandeza o como una fuente de posibilidades para existir de una manera plena, ¿no? Evidentemente, pues las rolas hablan del desamor, de los corazones rotos, de los momentos en que fuimos abandonados, traicionados, olvidados, y pues bueno, en ese sentido voy hilando eh, con alguna selección de tangos, de, de boleros y de rancheras, pues este discurso, ¿no?, que la diva patética dice, bueno, ya... Yo soy patética, voy a sufrir porque soy rencorosa, soy envidiosa, soy tortuosa y no nos queda de otra más que sufrir. Y Bueno, hago eh, ese recorrido por algunas canciones muy dólidas, muy arrastradas y muy sencillas, como lo dice el personaje, pues también ya para regodearse como en ese asunto de sufrir y someterse,
6: ¿no? Así es.
3: Oye, Nora, y eh, esta te hago, una, te hago una pregunta que a veces... Eh, puede resultar incómoda para un intérprete, pero cómo hacerle con las canciones que han sido declaradas por una comunidad eh, como machistas, como patriarcales, como qué hacer con ese patrimonio musical, qué hacer con José Alfredo, con Juan Gabriel, con este, con Cuco Sánchez, con no sé, con Vicente Fernández, qué hacer con ellos. As
5: sí, <risas> asumir que eran otros tiempos, ¿no? Es muy bello pues podernos dar cuenta que hoy en día eh, tenemos un otro una otra escucha, tenemos otra manera de medir las cosas, que sabemos que la cultura, a partir de la música, a partir de los lenguajes y de aquellas poesías que creíamos eh, hermosas o que guardaban eh, el dolor y el sufrimiento de las almas en pena o de las almas en desamor, es hermoso saber que somos más críticos y que nuestra sociedad ha cambiado. Entonces, bueno, asumirlo, que en el pasado no existía esta visión de, de, de la línea no existía tan eh, depurada la visión del machismo, eh, siempre ha habido machismo y me parece que las mujeres y los mismos hombres han padecido este mal, eh, que la canción ranchera, como bien dices, lo ha enarbolado en muchos de los sentidos, entonces pues bueno, eh, agradecernos como sociedad, poder tener ya una otra visión, y no condenar, porque bueno, finalmente fue parte de nuestra cultura, y más bien ayudarnos a asumir que gracias a que existía una canción como Sigo Siendo el Rey, pues los hombres a mitad de la noche y con tres tequilas se sentían súper envalentonados ¿no? Uh -huh. Porque además de la única construcción que les permitía sentirse hombres de verdad, ¿no? Ante la miseria, ante la pobreza, ante la desigualdad, ante la frustración de no poder ser aquel hombre cabal que veía eh, o que tenía que ser, pues bueno, siempre existió también la construcción del del macho borracho que termina llorando en una cantina y que termina llorando por un amor. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente hay que agradecer que las visiones han cambiado, que tenemos todo un un, un repertorio de canciones que nos pueden ayudar a entender por qué fuimos o por qué somos de alguna manera. Y bueno, pues el empuje para, para que en este momento y que tenemos otra manera de ver las cosas, esos discursos no se repitan, no estén en boca de los niños, no estén en boca de las niñas, uh -huh. no les hagan asumir que ese es su destino y bueno, que podamos transformar narrativas más felices. Yo quisiera encontrarme una ranquera donde diga, pues, este... Ahí con el gusto de mi cuerpo triunfó mi alegría, ¿no? O sea, otras narrativas que estén lejos del sufrimiento.
2: Pues Nora Huerta, qué que importante que, que lo comentes, que lo pongas así Que lo compartas con la audiencia De Primer Movimiento esta mañana Soy Bárbara la diva patética, se presenta esta noche 21 a 30 horas en el Teatro Bar El Vicio Y ya para cerrar esta charla Nora, el día de mañana sábado La tacha y la flaca y la cuesta De enero, pocas cosas más, más Irónicas, más ácidas que venir de, de las fiestas navideñas De las posadas y enfrentarse A la cuesta de enero después eh, Háblanos un poquito nada más, invítanos a también a lo que ocurrirá el día de mañana con la Tacha y la Flaca en el Teatro Bar el Vicio.
5: Sí, estamos muy contentas, Cecilia y yo, de poder eh, iniciar actividades cabareteras este año. Entonces, bueno, al mejor estilo como del cabaret carpero, porque dice carpa, 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 dos borrachitas de la calle, de estas que andan perdidas y lumpeando eh, por, por la terrible soledad de las calles, vienen a darnos su visión de las cosas, cómo ven el futuro, qué perspectivas tienen, hacer un análisis de lo que sí en materia política ha ocurrido eh, en, en el 2022, qué podemos traer en el 2023 y bueno, ya hacer un repaso de lo que ha acontecido en estos pocos días, ¿no? Parece que es un mes que se arrancó con todo, <risa> es un mes que se dejó venir eh, de verdad con un montón de contenido, de información, de movimientos políticos, eh, en fin, entonces... Pues la flaca y la Tacha lo celebrarán, cantan, ellas cantan a su modo, cantan canciones mexicanas, canciones tradicionales, es un espectáculo bastante jocoso, divertido, pero pues qué bueno, pues el mejor estilo del trabajo que hacemos, las reinas chulas, pues intentamos hacer una reflexión de lo que está pasando y bueno, hacerlo pues a través del humor. La invitación para que nos acompañen hoy viernes, a ver, soy Bárbara, este espectáculo que hace homenaje un poco al Café Concert, y mañana sábado a las 19.30 horas, la flaque la tacha allí en Teatro Valdez. Y que consulte que también nuestra cortelera en la habitación, porque tenemos un montón de cosas. Vendrá La Cuervo a tener un concierto de hip hop, estará Virulo también con un espectáculo especial de cabaret. Entonces, bueno, pues que conozcan nuestra programación y que nos den la oportunidad de recibirles en Teatro Valdez y de pasar una noche distinta y alegre.
3: Sí, pues muchas gracias, Nora Huerta. Son dos borrachitas, pero que ahora sí que, como dicen en el en el, en el el barrio, chupan tranquilas, ¿no? Así que va a ser muy interesante. Pues la llevan leve,
6: chupan
3: tranquilas. <ríe> sí. Muchas gracias, Nora Huerta. Ahí estaremos a las nueve y media de la noche haciendo fuerte nuestro cabaret, nuestro teatro y una gran labor de actrices tan brillantes como como ustedes. Muchas y como tú. Gracias.
5: Muchas gracias a ustedes y a la gente que nos escucha. Les esperamos en el bicho y, pues bueno, espero poderles mirar pronto. Y por lo pronto enviarles un fuerte abrazo y un feliz año para todas las personas. Gracias, Mara.
2: Gracias, hasta pronto. Nora Huerta, eh, actriz, dramaturga, integrante de la compañía de Cabaret, Las Reinas Chulas. Saludos también a Ceci Sotres, que anda por allá. Y bueno, nosotros tenemos, gracias a Las Reinas Chulas, que ya lo saben, también son generosas, tenemos eh, tenemos pases, pases pases para ustedes, eh, accesos para que puedan disfrutar de este show. Soy Bárbara, la diva patética, esta noche, 21 a 30 horas. Tenemos tres pases dobles para la función de este viernes, que se van por Twitter. Lo que tienen que hacer es ir a buscar en nuestra cuenta de Twitter, la publicación que ya se encuentra ahí, comentar en ella con el hashtag Quiero Pase y las tres primeras personas que lo hagan, se llevarán sus pases dobles para la función de esta noche de viernes, 21 a 30 horas y en Facebook tenemos tres pases dobles para La Tacha y la Flaca función de mañana sábado 14 de enero, 19, 30 horas se van por Facebook de la misma manera, busquen nuestra publicación en Facebook y ahí comenten con el hashtag Quiero Pase las primeras tres personas también se llevan su pase doble para La Tacha y La Flaca nosotros vamos a ir directamente con el radioteatro de esta mañana de Horacio Quiroga se titula Más Allá
1: cuando cuentes cuentos recuerda los de Primer Movimiento
7: Más allá yo estaba desesperada mis padres se oponían rotundamente a que tuviera amores con él y habían llegado a ser muy crueles conmigo. Los últimos días no me dejaban ni asomarme a la puerta. Antes, lo veía siquiera un instante parado en la esquina, aguardándome desde la mañana. Después, ni siquiera eso. Yo le había dicho a mamá la semana antes, «¿Pero qué le hayan tú y papá, por Dios, para torturarnos así? ¿Tienen algo que decir de él?» ¿Por qué se han opuesto ustedes como si fuera indigno de pisar esta casa? ¿A que me visite? Mamá, sin responderme, me hizo salir. Papá, que entraba en ese momento, me detuvo del brazo y enterado por mamá de lo que yo había dicho, me empujó del hombro afuera, lanzándome de atrás. «Tu madre se equivoca. Lo que ha querido decir es que ella y yo lo oyes bien». «Preferimos verte muerta antes que en los brazos de ese hombre. ¡Y ni una palabra más sobre esto!» Esto dijo papá. «Muy bien», le respondí volviéndome más pálida, creo, que el mantel mismo. «Nunca más les volveré a hablar de él». Y entré en mi cuarto despacio y profundamente asombrada de sentirme caminar y de ver lo que veía, porque en ese instante había decidido morir. «Morir». Descansar en la muerte de ese infierno de todos, sabiendo que él estaba a dos pasos, esperando verme y sufriendo más que yo, porque papá jamás consentiría en que me casara con Luis. ¿Qué le hallaba? me pregunto todavía. ¿Que era pobre? Nosotros lo éramos tanto como él. ¡Oh, la terquedad de papá yo la conocía como la había conocido mamá! ¡Muerta mil veces! decía él, antes que darla a ese hombre. ¿Pero él, papá? ¿Qué me daba, en cambio, si no era la desgracia de amar con todo mi ser sabiéndome amada y condenándome a no asomarme siquiera a la puerta para verlo un instante? Morir era preferible. Sí, morir juntos. Yo sabía que él era capaz de matarse, pero yo, que sola no hallaba fuerzas para cumplir mi destino, Sentía que una vez a su lado preferiría mil veces la muerte juntos a la desesperación de no volverlo a ver más. Le escribí una carta, dispuesta a todo. Una semana después nos hallábamos en el sitio convenido y ocupábamos una pieza del mismo hotel. No puedo decir que me sentía orgullosa de lo que iba a hacer, ni tampoco feliz de morir. Era algo más fatal más frenético, más sin remisión, como si desde el fondo del pasado, mis abuelos, mis bisabuelos, mi infancia misma, mi primera comunión, mis ensueños, como si todo esto no hubiera tenido otra finalidad que impulsarme al suicidio. No, no nos sentíamos felices, vuelvo a repetirlo, de morir. Abandonábamos la vida porque ella nos había abandonado ya, al impedirnos ser el uno del otro en el primero, puro y último abrazo que nos dimos sobre el lecho, vestidos y calzados como al llegar, comprendí mareada de dicha entre sus brazos cuán grande hubiera sido mi felicidad de haber llegado a ser su novia, su esposa. A un tiempo tomamos el veneno. En el brevísimo espacio de tiempo que media entre el recibir de su mano el vaso y llevarlo a la boca, aquellas mismas fuerzas de los abuelos que me precipitaban a morir, se asomaron de golpe al borde de mi destino, a contenerme. Tarde ya. Bruscamente todos los ruidos de la calle, de la ciudad misma, cesaron. Retrocedieron vertiginosamente ante mí, dejando en su hueco un sitio enorme, como si hasta ese instante el ámbito hubiera estado lleno de mil gritos conocidos permanecido segundos más inmóvil, con los ojos abiertos, y de pronto me estreché convulsivamente a él, libre por fin de mi espantosa soledad. Sí, estaba con él, e íbamos a morir dentro de un instante. El veneno era atroz, y Luis inició el primer paso que nos llevaba juntos y abrazados a la tumba. Perdóname, me dijo, oprimiéndome todavía la cabeza contra su cuello. Te amo tanto que te llevo conmigo. Y yo te amo, le respondí, y muero contigo. No pude hablar más. Pero qué ruido de pasos, qué voces venían del corredor a contemplar nuestra agonía. Qué golpes frenéticos resonaban en la puerta misma. Me han seguido y nos vienen a separar, murmuré aún pero ya soy toda tuya. Al concluir, me di cuenta de que yo había pronunciado esas palabras mentalmente, pues en ese momento perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, tuve la impresión de que iba a caer si no buscaba dónde apoyarme. Me sentía leve y tan descansada que hasta la dulzura de abrir los ojos me fue sensible. Yo estaba de pie en el mismo cuarto del hotel, recostada casi a la pared del fondo. Y allá, junto a la cama, estaba mi madre desesperada. ¿Me habían salvado, pues? Volví la vista a todos lados y junto al velador, de pie como yo, lo vi a él, a Luis, que acababa de distinguirme a su vez y venía sonriendo a mi encuentro. Fuimos rectamente el uno hacia el otro, a pesar de la gran cantidad de personas que rodeaban el lecho. Y nada nos dijimos, pues nuestros ojos expresaban toda la felicidad de habernos encontrado. Al verlo, diáfano y visible a través de todo y de todos, acababa de comprender que yo estaba como él. Muerta. Habíamos muerto, a pesar de mi temor de ser salvada cuando perdí el conocimiento. Habíamos perdido algo más, por dicha, y allí en la cama, mi madre desesperada me sacudía a gritos, mientras el mozo del hotel apartaba de mi cabeza los brazos de mi amado. Alejados al fondo, con las manos unidas, Luis y yo veíamoslo todo en una perspectiva nítida, pero remotamente fría y sin pasión. A tres pasos, sin duda, estábamos nosotros muertos por suicidio, rodeados por la desolación de mis parientes, del dueño del hotel y por el vaivén de los policías. ¿Qué nos importaba eso? «Amada mía», me decía Luis. «¿A qué poco precio hemos comprado la felicidad de ahora?». «¿Y yo?», le respondí. «Te amaré siempre como te amé antes, y no nos separaremos más, ¿verdad?». «Oh, no». Ya lo hemos probado. E irás todas las noches a visitarme. Mientras cambiábamos así nuestras promesas, oíamos los alaridos de mamá, que debían ser violentos, pero que nos llegaban con una sonoridad inerte y sin eco, como si no pudieran traspasar en más de un metro el ambiente que rodeaba a mamá. Volvimos de nuevo la vista a la agitación de la pieza. Llevaban por fin nuestros cadáveres, y debía de haber transcurrido un largo tiempo desde nuestra muerte, pues pudimos notar que tanto Luis como yo teníamos las articulaciones muy duras y los dedos muy rígidos. Nuestros cadáveres. ¿Dónde pasaba eso? ¿En verdad había algo de nuestra vida, nuestra ternura en aquellos pesadísimos cuerpos que bajaban por las escaleras amenazando a hacer rodar a todos con ellos? Muertos qué absurdo. Lo que había vivido en nosotros, más fuerte que la vida misma, continuaba viviendo con todas las esperanzas de un eterno amor. Antes no había podido asomarme siquiera a la puerta para verlo. Ahora hablaría regularmente con él, pues iría a casa como novio mío. —¿Desde cuándo irás a visitarme? —le pregunté. —Mañana —repuso él. —Dejemos pasar hoy, «¿Por qué mañana?» pregunté angustiada. «¿No es lo mismo hoy? Pero esta noche, Luis, tengo tantos deseos de estar contigo en la sala». «¿Y yo?» «¿A las nueve, entonces?» «Sí, hasta luego, amor mío». Y nos separamos. Volví a casa lentamente, feliz y desahogada, como si regresara de la primera cita de amor que se repetiría esa noche». A las nueve en punto corría a la puerta de la calle y recibí yo misma a mi novio. Él en casa, de visita. «¿Sabes que la sala está llena de gente?» le dije. «Pero no nos incomodarán». «Claro que no». «¿Estás tú allí?» «Sí». «¿Muy desfigurada?» «No mucho, creerás. Ven, vamos a ver». Entramos en la sala. A pesar de la lividez de mis sienes, de las aletas de mi nariz muy tensas y las ventanillas muy negras, mi rostro era casi el mismo que Luis esperaba ver durante horas y horas desde la esquina. —Estás muy parecida —dijo él. —¿Verdad? —le respondí yo, contenta, y nos olvidamos de todo, arrullándonos. Por rato, sin embargo, suspendíamos nuestra conversación y mirábamos con curiosidad el entrar y salir de la gente. En uno de esos momentos, llamé la atención de Luis. —¡Mira! —le dije. —¿Qué pasará? En efecto, la agitación de la gente, muy viva desde unos minutos antes, se acentuaba con la entrada en la sala de un nuevo ataúd. Nuevas personas, no vistas aún allí, lo acompañaban. —Soy yo. —dijo Luis con ligera sorpresa. —Vienen también mis hermanos. —Mira, Luis —observé yo—, ponen nuestros cadáveres en el mismo cajón, como estábamos al morir. —Como debíamos estar siempre —agregó él. Y fijando los ojos por largo rato en el rostro excavado de dolor de sus hermanas, —Pobres chicas —murmuró con grave ternura. —Yo me estreché a él—, ganada a mi vez por el homenaje tardío pero sangriento de expiación, que venciendo quién sabe qué dificultades nos hacían mis padres enterrándonos juntos. Enterrándonos, ¡qué locura! Los amantes que se han suicidado sobre una cama de hotel, puros de cuerpo y alma, viven siempre. Nada nos ligaba a aquellos dos fríos y duros cuerpos, ya sin nombre, en que la vida se había roto de dolor. Y a pesar de todo, sin embargo, nos habían sido demasiado queridos en otra existencia para que no depusiéramos una larga mirada llena de recuerdos sobre aquellos dos cadavéricos fantasmas de un amor. «También ellos», dijo mi amado, «estarán eternamente juntos». «Pero yo estoy contigo», murmuré, alzando a él mis ojos, feliz, «y nos olvidamos otra vez de todo». Durante tres meses viví en plena dicha. Mi novio me visitaba dos veces por semana. Llegaba a las nueve en punto sin que una sola noche se hubiera retrasado un solo segundo y sin que una sola vez hubiera yo dejado de ir a recibirlo a la puerta. Para retirarse, no siempre observaba a mi novio igual puntualidad. Las once y media y aún las doce sonaron a veces sin que él se decidiera soltarme las manos y sin que lograra yo arrancar mi mirada de la suya. Se iba por fin, y yo quedaba dichosamente rendida, paseándome por la sala con la cara apoyada en la palma de la mano. Durante el día, acortaba las horas pensando en él. Iba y venía de un cuarto a otro, asistiendo sin interés alguno al movimiento de mi familia, aunque alguna vez me detuve en la puerta del comedor a contemplar el osco dolor de mamá, que rompía a veces en desesperados sollozos ante el sitio vacío de la mesa donde se había sentado su hija menor. Yo vivía, sobrevivía, lo he repetido, por el amor y para el amor. Fuera de él, de mi amado, de su presencia, de su recuerdo, todo actuaba para mí en un mundo aparte. Y aún encontrándome inmediata a mi familia, entre ella y yo, se abría un abismo invisible y transparente que nos separaba mil leguas. Salíamos también de noche, Luis y yo, como novios oficiales que éramos. No existe paseo que no hayamos recorrido juntos, ni crepúsculo en que no hayamos deslizado nuestro idilio. De noche, cuando había luna y la temperatura era dulce. Gustábamos de extender nuestros paseos hasta las afueras de la ciudad, donde nos sentíamos más libres, más puros y más amantes. Una de esas noches, como si nuestros pasos nos hubieran llevado a la vista del cementerio, sentimos curiosidad de ver el sitio en que yacía bajo tierra lo que habíamos ido. Entramos en el vasto recinto y nos detuvimos ante un trozo de tierra sombría donde brillaba una lápida de mármol ostentaba nuestros dos solos nombres, y debajo, la fecha de nuestra muerte, nada más. Como recuerdo de nosotros, observó Luis, no puede ser más breve. Así y todo, encierra más lágrimas y remordimientos que muchos largos epitafios. Dijo, y quedamos otra vez callados. ¿Acaso en aquel sitio y a aquella hora, para quien nos observara, hubiéramos dado la impresión de ser fuegos fatuos. Pero mi novio y yo sabíamos bien que lo fatuo y sin redención eran aquellos dos espectros de un doble suicidio encerrados a nuestros pies y la realidad, la vida depurada de errores, elevábase pura y sublimada en nosotros como dos llamas de un mismo amor. Nos alejamos de allí, dichosos y sin recuerdos, a pasear por la carretera blanca nuestra felicidad sin nubes. estas llegaron sin embargo, aislados del mundo y de toda impresión extraña, sin otro pensamiento que vernos para volvernos a ver. Nuestro amor ascendía, no diré sobrenaturalmente, pero sí con la pasión en que debió abrazarnos nuestro noviazgo de haberlo conseguido en la otra vida. Comenzamos a sentir ambos una melancolía muy dulce cuando estábamos juntos y muy triste cuando nos hallábamos separados. He olvidado decir que mi novio me visitaba entonces todas las noches, pero pasábamos casi todo el tiempo sin hablar, como si ya nuestras frases de cariño no tuvieran valor alguno para expresar lo que sentíamos. Cada vez se retiraba él más tarde cuando ya en casa todos dormían y cada vez salirse acortábamos más la despedida. Salíamos y retornábamos mudos porque yo sabía bien que lo que él pudiera decirme no respondía a su pensamiento y él estaba seguro de que yo le contestaría cualquier cosa para evitar mirarlo. Una noche en que nuestro desasosiego había llegado a un límite angustioso, Luis se despidió de mí más tarde que de costumbre, y al tenderme sus dos manos y entregarle yo las mías heladas, leí en sus ojos, con una transparencia intolerable, lo que pasaba por nosotros. Me puse pálida, como la muerte misma, y como sus manos no soltaron las mías. ¡Luis! murmuré espantada sintiendo que mi vida incorpórea buscaba desesperadamente apoyo como en otra circunstancia él comprendió lo horrible de nuestra situación porque soltándome las manos con su valor del que ahora me doy cuenta sus ojos recobraron la clara ternura de otras veces hasta mañana amor murmuré yo palideciendo todavía más al decir esto porque en ese instante acababa de comprender que no podría pronunciar esa palabra nunca más. Luis volvió a la mañana siguiente. Salimos juntos. Hablamos. Hablamos como nunca antes lo habíamos hecho y como lo hicimos en las noches subsiguientes. Todo en vano. No podíamos mirarnos ya. Nos despedíamos brevemente, sin mirarnos la mano, alejados a un metro uno del otro la última noche mi novio cayó de pronto ante mí y apoyó su cabeza en mis rodillas mi amor murmuró cállate le dije yo amor mío recomenzó él Luis cállate lancé yo aterrada si repites eso otra vez su cabeza se alzó y nuestros ojos de espectros. —¡Es horrible decir esto! se encontraron por primera vez desde muchos días atrás. —¿Qué? —preguntó Luis. —¿Qué pasa si repito? —Tú lo sabes bien —respondí yo. —¡Dímelo! —¿Lo sabes? —¡Me muero! Durante quince segundos, nuestras miradas quedaron ligadas con tremenda fijeza. En ese tiempo pasaron por ellas, corriendo como por el hilo del destino, infinitas historias de amor truncadas, reanudadas, rotas, vencidas y hundidas finalmente en el pavor de lo imposible. Me muero. torné a murmurar, respondiente con ello a su mirada. Él lo comprendió también, pues hundiendo de nuevo la frente en mis rodillas, alzó la voz a largo rato. —No nos queda sino una cosa que hacer —dijo. —Eso pienso —repuse yo. —¿Me comprendes? —insistió Luis. —Sí, te comprendo —contesté, deponiendo sobre su cabeza mis manos para que me dejara incorporarme. Y sin volvernos a mirar, nos encaminamos al cementerio. —¡Ah! No se juega el amor a los novios cuando se quemó en un suicidio la boca que podía besar. No se juega la vida a la pasión sollozante cuando desde el fondo de un ataúd dos espectros sustanciales nos piden cuenta de nuestro remedo y nuestra falsedad. Amor, palabra ya impronunciable, si se la trocó por una copa de cianuro al goce de morir. Sustancia del ideal Sensación de la dicha Y que solamente es posible Recordar y llorar Cuando lo que se posee Bajo los labios Y se estrecha en los brazos No es más que el espectro De un amor Ese beso nos cuesta la vida Y lo sabemos Cuando se ha muerto Una vez de amor Se debe morir de nuevo Hace un rato al recogerme Luis así, hubiera dado el alma por cervezada. Dentro de un instante me besará, y lo que en nosotros fue sublime e insostenible niebla de ficción, descenderá, se desvanecerá al contacto sustancial y siempre fiel de nuestros restos mortales. Ignoro lo que nos espera más allá. Pero si nuestro amor fue un día capaz de elevarse sobre nuestros cuerpos envenenados y logró vivir tres meses en la alucinación de un idilio. Tal vez ellos, urna primitiva y esencial de ese amor, hayan resistido a las contingencias vulgares y nos aguarden. De pie sobre la lápida, Luis y yo nos miramos, larga y libremente ya. Sus brazos ciñen mi cintura, su boca busca mi boca, y yo le entrego la mía con una pasión tal Que me desvanezco
8: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: 2022, 200 años del nacimiento de Luis Pasteur.
0: El 6 de julio de 1885, Pasteur tiene un pequeño laboratorio en la calle Ulm, en París. Ese día se presentan allí tres alsacianos, dos de ellos mordidos por un perro rabioso. Uno es un niño de nueve años, Joseph Meister. Pasteur había descubierto una vacuna contra la rabia que estaba ensayando solamente en perros.
1: Curar la rabia con una vacuna es abrir una puerta. Hasta entonces, en cualquier campo o en cualquier bosque de lobos y nieve, lo mismo en Francia que en Rusia... El tratamiento consistía a menudo en atar a los rabiosos y sofocarlos antes de que te mordieran a su vez.
0: Luis Pasteur, 96.1 FM, Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Luchará Una contienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales En
9: esta esquina Quien no respeta la participación ciudadana Mapache Y en esta otra Con sus irregularidades En los comicios Roba urna
10: Y para acabar con estas artimañas El Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su defensoría
9: Protegiendo los derechos políticos electorales
4: sin límite de tiempo
8: Tribunal Electoral de la Ciudad de México Garantizando justicia en tu elección
4: la
3: Hola, buenos días. Ya son las ocho de la mañana con cuatro minutos de este viernes 13 de enero. Estamos en la Ciudad de México. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM en Adolfo Prieto 133. Está Arturo González en los controles técnicos de esta cabina. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Violeta Berber en la asistencia de producción el gran puente que traza la periodista Tamara Quiroz con nuestros radioescuchas, con ustedes que están haciendo comunidad fuera también de las eh, redes jercianas eh, Estamos así, eh, Berenice Camacho, en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Un gusto estar contigo Miguel Ángel en esta segunda hora de transmisión, también nos sumamos por supuesto a Radio Nicolaita de 8 a 9 de la mañana en el 104.3, así es que saludos por allá a Morelia y a la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en esta mañana de viernes 13, viernes 13 de enero del 2023, 8.5 minutos y en redes sociales nos dice Martelena Saucedo, aquí estoy expectante para escuchar el desenlace del radioteatro, ya llegué a mi trabajo pero no bajo de mi auto, gracias nos dice Martelena, muchas gracias por tu escucha escucha, acabamos eh, en la hora anterior, pues como es costumbre, aquí en primer movimiento, el radioteatro de los viernes, que se trató de más allá de la obra cuentística de Horacio Quiroga, pertenece al libro de relatos, el salvaje y otros cuentos, bueno, es lo que acabamos de escuchar antes del corte, y estamos aquí para, en esta segunda hora, pues con, con temas importantes, interesantes a nivel nacional e internacional, vamos a tener en la nota nacional, una conversación con la periodista Bania Pillenut, cofundadora de Amapola Periodista, periodismo transgresor. Ella nos hablará, pues eh, nos dará cuenta de lo que está ocurriendo en Guerrero con eh, la desaparición de estos tres periodistas. Dos de ellos ya aparecieron, eh, Alan García sigue sigue desaparecido y bueno, esto en Guerrero en tierra caliente vamos a hablar eh, y tener los detalles, dar seguimiento a esta nota importante que pues tuvo lugar hacia el cierre hacia el inicio de este 2023, pues siguen los eh, episodios que revelan la condición delicada que ...en la que se ejerce el periodismo en nuestro país. Bueno, vamos a tener la participación de Vania Pigenut... Una, ...una periodista también muy interesante... ...que ha eh, realizado eh, este trabajo en Amapola... ...periodismo transgresor, que hay que visitar... ...que hay que eh, revisar estos medios... ...estos medios, eh, bueno, pues que son locales... ...aunque Amapola pues tiene una destacada participación... Eh, ...narra la vida en Guerrero... ...pero su impacto, digámoslo así, es eh, pues nacional... Es nacional por la relevancia y el compromiso de las y los periodistas que, que componen este, ese espacio noticioso de Amapola, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy interesante. Todavía no localizamos a Baña Villena. Es complicado a veces Guerrero y los lugares donde ellos se mueven, pero bueno, eh, también es dramático escuchar los testimonios de, las, de los dos periodistas que fueron rescatados, porque ellos trataron de convencer a sus captores de que no eran periodistas y de que no habían fundado la escena calentense, que es un, es un espacio... Es un espacio en Facebook muy interesante, pero chéquenlo, chéquenlo ustedes. Es un medio local en el que la gente se comunica desde su celular o desde su de su, de su tablet para poder tener acceso a una comunidad muy amplia de personas que viven en zonas muy alejadas. Va a ser muy interesante muy interesante hacerlo. Pero vamos a tener también la presencia de la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Ella le ha dado un seguimiento desde hace muchos años a la labor, al trabajo que hizo García Luna en la Secretaría de Seguridad, en la, al frente de la, del aparato de seguridad con eh, Fox y con Calderón. Eh, ella es profesora asociada de política y gobierno en la Universidad George Mason University en Virginia, Estados Unidos. Hay que seguir sus textos, su trabajo, porque explica por qué. Porque hoy habla del juicio a Genaro García Luna, esta, esta este tema que tiene tan, tan este, con tanto interés a muchos especialistas y a las personas que piden justicia también.
2: Por supuesto, bueno, muchos le llaman el juicio del siglo, este juicio que se desarrolla en la Corte de Brooklyn en los Estados Unidos, en Nueva York, y bueno, pues con muchos elementos que han salido eh, a la luz, algunos elementos que han presentado los fiscales, eh, los fiscales que presentan evidencias ante el juez Kogan eh, sobre el presunto trasiego de drogas que habría realizado García Luna en, en en su momento. Pues bueno, son varios elementos importantes sobre este juicio a García Luna, el, el secretario de seguridad pública en el periodo del expresidente Felipe Calderón y bueno pues vamos también antes de irnos con nuestras notas antes de ello comentar que ya tenemos ganadores ganadoras para el teatro Bar el Vicio se trata de para el show de Soy Bárbara eh, para el show de Soy Bárbara que tendrá lugar este viernes, el día de hoy 21 a 30 horas en el Teatro Bar el Vicio recuerden que hay que llegar un poco antes eh, para hacer eh, su eh, su registro para eh, tener sus, sus pases, bueno, pero los ganadores son Alejandro de Alba, perdón, Alfonso <ríe> ya Alfonso, ya te estoy cambiando el nombre, Alfonso de Alba Arcos Mario de Jesús Hernández Briones y Roberto López se llevan sus pases dobles para Soy Bárbara esta noche y para el día de mañana sábado sábado a las 19.30 horas La Flaca, La Tacha y La Flaca, las ganadoras son Nelva, Nelva Montserrat, Maguey Campos, eh, Alejandro González y Gabriela Uribe. Ya tienen sus pases dobles para La Tacha y La Flaca en el Teatro Bar El Vicio el día de mañana, que lo disfruten mucho. Ahí nos cuentan, ahí nos cuentan, pues qué, qué maravilla iniciar el año asistiendo al Teatro Bar El Vicio, apoyando el cabaret de este país. Pues bueno, Miguel Ángel, ahí están los ganadores y nos vamos a ir... Nos vamos a ir con nuestra nota internacional en este
3: momento. Nota Internacional desde 2019, Genaro García Luna está preso en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York, donde el exfuncionario federal deberá demostrar su inocencia al ser acusado de cinco cargos.
2: De cinco cargos. Cuatro de ellos son por conspiración internacional para exportar cocaína y otras drogas a los Estados Unidos, y uno más por haberle mentido en 2018 a un agente federal de inmigración.
3: El juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa empezó el pasado lunes con la selección del jurado y las últimas estrategias legales de las partes.
2: Se prevé que los fiscales y el equipo de defensa hagan sus presentaciones iniciales al jurado, ante el juez y con la presencia del acusado, lo que se espera ocurra el próximo 17 de enero.
3: A más de tres años de la preparación del juicio que se retrasó por las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19, la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, se ha encargado de acumular y entregar más de un millón de páginas con evidencias para probar los cinco delitos federales que se le imputan al acusado.
2: Especialistas consideran que este caso será el parteaguas para potencialmente exponer la corrupción por narcotráfico y colusión de García Luna y otros funcionarios de gran nivel en los exenios de Felipe Calderón y Vicente Fox con el cártel de Sinaloa.
3: Vamos a conversar sobre el inicio del juicio a Genaro García Luna en Estados Unidos. Hoy está con nosotros la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de política y gobierno en la Universidad George Mason University en Virginia, en Estados Unidos. Le doy la bienvenida. Buen año, estimada doctora Guadalupe Correa Cabrera. Bienvenida.
12: Muy buenos días Berenice Miguel Ángel eh, un placer estar con ustedes esta mañana y con su audiencia muchas gracias por la invitación
2: bienvenida doctora Guadalupe Correa Cabrera pues bueno un gran expectativa al inicio de año con este juicio que tuvo que nos dio largas que nos que, que fue pospuesto en varias ocasiones pero bueno estamos en este punto iniciando así el 2023 con esta expectativa el llamado juicio del siglo que está en juego doctora Correa Cabrera
12: pues un interesante comentario, ¿no? El juicio del siglo, el juicio del año, el juicio, este, estos juicios que se realizan en Estados Unidos a grandes capos o a criminales de pues de delitos de alto impacto, ¿no? Como la trata de personas, el tráfico de drogas, la trata de personas. Hemos tenido este acontecimientos de grandísimo impacto, ¿no? Uno de ellos, el juicio del Chapo. Este, el otro de ellos, el juicio de Neximan. Y bueno, el de Ghislaine Maxwell por estos dos últimos, por cuestiones de trata de personas. En este caso, el caso de Genaro García Luna, es tan impactante el caso porque estamos hablando del hombre fuerte de la seguridad de un presidente que declaró una guerra contra las drogas siguiendo la estrategia o, o digamos el el enunciado y... Y, y lo que y el, el realmente las palabras de Richard, de Richard Nixon el siglo pasado eh, declaró una guerra contra las drogas contra el narcotráfico militar e implementó una estrategia no convencional para ir contra los narcotraficantes y en este espacio de, durante los seis años su hombre fuerte su mano derecha a quien en la presidencia le otorgó. Este, presupuestos millonarios para poder hacer una reforma policial pues hoy mismo está en una cárcel de máxima seguridad esperando un juicio su nombre salió en el juicio en el juicio de ese año el juicio del Chapo Guzmán otro juicio espectacular de uno de los capos más importantes de los narcotraficantes más importantes que se escapó de prisión dos veces y entonces en esa tercera ocasión ya él otra vez arrestado este, se dijeron varias cosas entre ellas se, este, se claro, por testigos protegidos, criminales, confesos que Genaro García Luna había recibido millones de pesos en maletines por parte del cartel del Chapo del cartel de Sinaloa entonces por eso es tan importante porque estamos hablando de un secretario de seguridad pública y el hombre fuerte en el sexenio de Felipe Calderón su mano derecha, quien operó ...de la mano con las agencias estadounidenses... ...bajo la iniciativa Mérida... ...quien se decía... Pues, ...que había recibido reconocimientos... ...y que trabajaba mano a mano... ...con las agencias del Departamento de Justicia... ...ese departamento, esa agencia... ...que ahorita está operando... ...que ahorita está administrando... ...el juicio del siglo... ...el juicio de Genaro García Luna... ...lo cual pues llama muchísimo la atención... ...y bueno, también ha llamado mucho la atención... ...el retraso de este juicio... Que primero que por el covid después por por el por el ruido de los de los reporteros y por la cantidad de pruebas en contra de él o quizás por las negociaciones tras bambalinas de las cuales nunca vamos a saber es un es un caso muy importante por lo que implica y además también por lo que implicará en sus resultados porque si sí sucede como sucedió en el caso de Nexium o en el caso de Gisley Maxwell y Jeffrey Epstein Obviamente, el caso de Ghislaine Maxwell estaba vinculado a la trata de personas o sea, liderada por el difunto Jeffrey Epstein. Pues nada más unos cuantos y esa persona recibe una sentencia. No sabemos cómo operan estas grandes mafias que vinculan a grandes personas del poder, tanto en Estados Unidos, a este, en otros países del mundo, en este caso, México, Estados Unidos, y no sé, no sé, este... ¿Hacia dónde más podríamos voltear? ¿A quién más? Y bueno, se ha dicho, al presidente mismo, Felipe Calderón Hinojosa, o aquellos este, políticos estadounidenses que tuvieron una relación muy cercana y a los agentes, a los líderes de agencias estadounidenses que colaboraron mano a mano, a mano con una persona que ya desde antes de que fue secretario de Seguridad Pública, pues tenía, eh, había, había sospechas que estaba vinculado al cártel de Sinaloa cuando él mismo generó y creó la, la Agencia Federal de Investigaciones y desarticuló este, agencias federales policiales como la Policía Judicial Federal y la Policía de Camino. Entonces es una persona muy importante y que no solamente pudo haber operado solo, no y ni, ni siquiera podríamos pensar que operó con, con gente de abajo de él, sino que con la confianza que se le había dado, pues obviamente operó con el conocimiento o con el aval, o con o con la falta de pericia, yo creo que eso es lo que va a, a, a salir al final, si es que hay juicio, que no, creo que no creo que se dé, todavía tenemos tiempo para que no se dé esto, pero bueno, hay varias hipótesis, pero sí, es muy importante, y lo que está en juego es realmente entender cómo es el sistema, o entender si el sistema opera, para seguir eh, arrestando capos, arrestando políticos corruptos, y nunca encontrar realmente explica la distribución y el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos que sigue matando a miles y miles de personas en la Unión Americana y en otras partes del hemisferio y del mundo en general. Uh
3: -huh. la, eh, el, el caso de García Luna también es muy, muy interesante porque bueno, hace algunos días escribiste todo el tema de lo previsible que podría ser una, una, una eh, el desarrollo del juicio con el Chapo que finalmente no se está del lado de ni de las víctimas ni de todo este mecanismo que, que condena a los verdugos, sino que finalmente son, eh, gozan de toda esta impunidad, lo llamamos desde aquí impunidad, y uno lo ve desde el respeto con el que se hablan desde algunos territorios de la política mexicana de García Luna, ¿eh? se habla como si fuera a regresar y fueran a ir a revisar a recibirlo sus amigos al aeropuerto, opera sus empresas, operan las familias que él eh, protegió y que en México pues le llamamos prestanombres, ¿no? A estas personas que se ofrecen a que te pongas a su nombre tu dinero y ellos respondan como si fuera suyo. ¿Cómo ves esta relación tú que has seguido Guadalupe? con tanta con tanta precisión y que incluso has tenido la oportunidad de hablar eh, con el con, con García Luna de una manera muy franca este sobre su sobre su manera de actuar cómo ves de este lado de México cómo se ve el juicio cuáles son los eh, los alcances de que es que se esperan desde México aunque es una pregunta difícil para ti porque no estás aquí pero estás aquí de muchas maneras cómo se espera desde México ese juicio
12: bueno, es que hay dos. Eh, es muy importante lo que lo que lo que acaba de tratar Miguel Ángel, porque hay varias aristas, varias áreas de análisis de todo este caso y de la este pues de, pues de todo el no nada más el juicio, sino de lo que implica el arresto de García Luna en los Estados Unidos y bueno y lo que implica eh, aquí aquí en México y por buscar, o sea más bien, ¿por qué hay una orden de aprehensión? ¿Por qué? porque se le, se le se le debe juzgar en México, ¿no? Que son dos cosas muy distintas. Por el lado de los estadounidenses, pues lo hacen parte, o por lo menos lo arrestaron por ser parte de una conspiración para traficar droga, para, de, para defender a los, bueno, para proteger a cambio de, de dinero a, a un cartel en específico en un momento donde supuestamente se había declarado una guerra contra las drogas. Esto es gravísimo para los Estados Unidos, porque ellos en una guerra contra las drogas desde el siglo pasado, pero el caso de México, y esto, bueno, el caso de las drogas, obviamente, mencionaba, ¿no?, las víctimas de la de la muerte por por sobredosis, las grandes farmacéuticas que empezaron, esta, pues, esta crisis de los opiáceos, este, que bueno, ahora es una crisis del fentanilo que tiene mucho que ver también con el papel de las grandes compañías farmacéuticas, el Big Pharma, uh -huh. como le llaman en inglés, y bueno, este, una sociedad desigual, una sociedad que, que que no permite a veces a la gente poder a una casa por, por el mercado, los mercados inmobiliarios, muchas cuestiones no que enferman a la sociedad. Este, y bueno, no vemos tampoco cuál es el papel de las farmacéuticas. Las farmacéuticas generan el problema y luego dan la solución y nunca se les juzga, no se les pone en el banquillo de los acusados como al mexicanito, no al mexicano, al funcionario, al narcotraficante. Es una cuestión muy compleja. Ahora bien, en el caso de México y en el caso ¿por qué se está persiguiendo a este o, o por qué está persiguiendo, me imagino que todavía más, verdad, este a, a Genaro García Luna. Una cuestión es la corrupción, pero la otra, por ejemplo, es la tortura, porque personajes muy cercanos a García Luna, obviamente, pues este, pues han, este colaboraron con él en el en el caso de Florán Cassés este pues una tortura un montaje en el que participaron también periodistas mexicanos y bueno y la cuestión de hay un libro de Penile Ramírez donde habla de un caso particular y cómo empresarios se vincularon con García Luna pues obviamente para este no solamente evadir impuestos sino para hacer negocios no y sabemos que también el tema de los penales este federales hay ahí por las investigaciones periodísticas no sabemos qué tan avanzado estén las investigaciones judiciales porque esto bueno también las entorpece pero bueno hay hay ciertas este áreas que, que de las cuales no sabemos qué tantas pruebas se tienen aquí en México sobre su vinculación a actividades corruptas y vinculación con empresarios corruptos hay investigaciones periodísticas pero no tenemos un caso fehaciente. Este, a Genaro García Luna se le quiere tener en México para empezar un juicio, pero esa es una cuestión, o sea, realmente no sabemos mucho de qué tanta información tenga la Fiscalía General de la República sobre los pasos, los malos pasos, sobre los latrocinios o u, u otro tipo de cuestiones. Sabemos el caso de Florán Cacés, que ha sido, bueno, obviamente, este manejado en los medios de comunicación. Sabemos. Este, su vinculación con ciertas familias, la familia Weinberg, este, la familia que, que, que se presenta en el libro de Peniley Ramírez. Ya sabemos de la participación, de la corrupción que hay en los penales, de los negocios de García Luna en, en este sentido, pero no tenemos evidencia, no tenemos este un fundamento claro de qué es lo que se va a hacer en el caso de que Genaro García Luna cumpla una condena y regrese a México. Entonces, son dos cuestiones distintas. A Genaro García Luna, tengo la tengo la información de que no se le está juzgando o no se le está persiguiendo, más bien, por cuestiones de narcotráfico como se está haciendo en Estados Unidos, sino más bien una pues, es una cuestión de corrupción. Yo necesito saber un poco mejor eh, sobre las investigaciones, pero no las voy a saber, no vamos a saber hoy o ahorita mismo qué tipo de investigaciones se tienen hasta que la, la, la Fiscalía General de la República pues no 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 emita más información además de la que tenemos ahora, que supuestamente cuando Genaro García Luna salga de la prisión en Estados Unidos en el caso de que, que que se declare culpable o que se encuentre culpable después del juicio. no O sea, son dos cuestiones complejas de las que hay que hablar de forma este pues por separado. no ¿Qué implica la justicia estadounidense en casos de narcotráfico? ¿Cómo son los juicios en casos de narcotráfico donde realmente no resuelven absolutamente nada?, sino que van por un capo y otro capo y otro capo y otro político corrupto, cuestiones de lavado de dinero, se quedan con activos y finalmente nunca se puede este, desarticular una red que este, abastece de drogas a muchas personas en los Estados Unidos y que se distribuye eh, libremente en muchas partes de la Unión Americana sin ningún tipo de... de... todo el mundo sabe dónde ir para consumir droga en los Estados Unidos. Sabes que si vas a Skid Row, puedes tener acceso a cualquier tipo de droga, al precio que sea, dependiendo de la droga que sea. Si vas a las calles de Kensington, en Filadelfia, si vas a, a ciertas ciertas partes de las principales ciudades de los Estados Unidos, tienes droga. ¿Quién la distribuye en Estados Unidos? ¿Quién acepta o se acepta para que se distribuya en Estados Unidos? Y los únicos que están en el banquillo de los acusados son los narcos mexicanos y uno que otro... Este político y el caso de García Luna no es no es menor obviamente no es menor porque él fue el hombre fuerte de la seguridad con eh, Felipe Calderón Hinojosa y, y operó mano a mano la estrategia en el marco de la iniciativa Mérida con las autoridades estadounidenses y él mismo su defensa quieren presentar como parte de esa defensa las pruebas que lo relacionan con todos estos funcionarios de alto nivel estadounidense
2: pues muy, muy importante y son varios elementos importantes los que comentas con mucha claridad, doctora Guadalupe Correa Cabrera. Voy a tomar este ese hilo sobre la cuestión de la salud pública en Estados Unidos con la crisis del consumo de fentanilo. Te lo pregunto, en el en el marco de la reciente cumbre de América del Norte, eh, pues ¿cuál es el, el compromiso que se puede alcanzar a ver? El compromiso eh, de enfrentar ese consumo por parte, el compromiso por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿hacen fuerte presión hacia México? para que combata el tráfico de drogas, pero es una responsabilidad finalmente compartida, donde el mismo Estados Unidos pues tiene una parte fundamental, como ya lo has comentado. ¿Cómo ver ese escenario en la reciente cumbre del norte que tuvo lugar en México?
12: Pues verdaderamente como cualquier cumbre, son actos meramente protocolarios, diplomáticos, donde no se discuten presupuestos ni se discuten realmente acciones, acciones, acciones nacionales este hay 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 este responsabilidad compartida. Este esta esta palabrita de la responsabilidad compartida que es un concepto fundamental, pero, de, pero se utiliza y se ha sobreutilizado en estas eh, reuniones diplomáticas, estas reuniones este, donde realmente parece, estos actos protocolarios no llegan absolutamente a nada el año 2006 y mucho antes, ¿no? Pero esta cuestión así como ya cuestión del marketing en en, en las en las en las cumbres este, en los documentos que llevan la relación bilateral, pues no son una cuestión nueva, ¿no? Obviamente, este, pues sí, es que aquí están los narcotraficantes, allá se consumen las drogas. ¿Cuántas veces no hemos repetido esto? ¿Y cuántas veces no se ha repetido el hecho de que ¿por qué atacar solamente la oferta de drogas? ¿Por qué no la demanda, si se quiere, este problema de una forma estructural, de base? O sea, realmente atendiendo las causas de raíz del problema, que no solamente están en el chapo, o están en Genaro García Luna, en una serie de Netflix, casi casi, como, lo presenta, o como se presenta en las series de Netflix. Una cuestión mucho más compleja. ¿Quién distribuye la droga en los Estados Unidos? ¿Cuáles son los papeles de las policías locales, estatales y federales estadounidenses que permiten que en Kensington cualquiera pueda tener acceso al fentanilo que quiera? ¿Y dónde se produce el fentanilo? ¿Dónde viene? ¿Se produce solamente en laboratorios mexicanos o también en laboratorios estadounidenses? Porque de eso nadie quiere hablar. Son muchísimas cuestiones que no se hablan en esas cumbres. Si sí tenemos la responsabilidad compartida, vamos en contra del fentanilo. Y las otras drogas y las otras drogas que se distribuyen desde los Estados Unidos, con la venia de los policías, porque pareciera ser que, que, que ahí, ahí no hay ningún problema, hay que se mueran las personas por sobredosis, porque ya, ya no puede la sociedad hacerse cargo de estas personas de su adicción. El tema ya se discutió de manera protocolaria, de forma diplomática también, este, bajo el marco bicentenario, realmente este, eh, asignar presupuestos que no se han asignado para nada. Se dice, sí, claro, vamos a enfocarnos en una cuestión de salud pública, este, seguridad para las comunidades. Marco Bicentenario está muy bien escrito y reconoce las causas de raíz de la adicción, las causas de raíz del, de la violencia derivada del narcotráfico. Pero en estas cumbres la palabra, la palabra favorita de las agencias estadounidenses. Y claro que el fentanilo es una droga mortal, es una droga muy popular, muy barata, que está destruyendo la vida de miles y miles de personas en Estados Unidos, en México y en el resto del mundo. Pero no solamente el fentanilo, y son todas la es toda la red. No es un no es un capo, no es un político, es toda una red y el contubernio y la complacencia de autoridades que operaron mano a mano con la persona que supuestamente recibió los millones de pesos en maletines del de, eh, de cártel de Sinaloa. Es una cuestión tan complicada que no se ve en las cumbres y que realmente simplemente son palabritas buenas, buenos deseos que no han resuelto absolutamente nada y que mantienen a los países subdesarrollados en vías de desarrollo. Las economías emergentes o el sur global siempre, siempre, en el banquillo de los acusados y siempre, este las élites políticas, las élites económicas, las compañías productoras de armas, las las este las grandes farmacéuticas, la banca internacional que lava el dinero de los narcotraficantes y de y de, y de los políticos corruptos fi, finalmente terminan este pues sí siendo mencionados en artículos, pero nunca, nunca, nunca terminan también en el banquillo de los acusados y, y realmente este, tomando responsabilidad por, por lo porque el tema de las farmacéuticas, y ya lo hemos hablado en otros espacios, es fundamental. Pero es tanto el poder, es tanta la capacidad que tienen de hacer lobby este, con el Congreso estadounidense y de influir en la política pública estadounidense, que esto parece ser un juego de nunca acabar. De la misma forma, las armerías, las compañías productoras de armas en los Estados Unidos tienen una capacidad de lobby, dan dinero a los políticos estadounidenses que parece a veces... Muy difícil, ¿no? Es mejor armar todo un espectáculo, que además es exactamente una serie de Netflix, porque la serie de Netflix del Chapo realmente nos nos, nos dijo quiénes, eh, quiénes iban a estar en el banquillo de los acusados y quienes iban a tener esos grandes juicios, los juicios del año, los juicios del siglo, los juicios de la década. Y finalmente la gente sigue muriendo de, eh, de sobredosis y las drogas siguen llegando a los Estados Unidos en eh, cantidades mucho más grandes,
3: que nunca en la historia del país y del mundo en general. Uh -huh. Fíjate, Guadalupe, que tuvimos una conversación el martes con Lorenzo Meyer y él atribuía esta, esta cuestión que dices del tema de las redes, que no se trata ni de capos ni de personalidades, sino auténticamente de estructuras muy significativas que no se notan que tienen una enorme eh, capacidad de operación. Uno ve, insisto en el tema, de, de verdad, a, a mí me parece que si hiciéramos una quiniela de quienes van a ir con flores a recibir a García Luna al aeropuerto, yo, yo creo que no me iría nada mal, porque si uno piensa que, si uno se cree la historia de que la oposición está moralmente derrotada y que no existe, si uno revisa puntualmente en los gobiernos priistas, panistas, en algunos otros sí. gobiernos de Morena, cómo están instalados cuadros fundamentales que ocuparon oficialías mayores, subsecretarías, que fueron a estar en la coordinación de asesores, cuando todos ellos regresen, regresa, regresa a la misma red, pero van a tener todos los mecanismos de poder para poder regresar con muchísima comodidad e ir e ir con flores, de verdad, al aeropuerto por García Luna y darle muchos abrazos y fortalecer sus empresas de seguridad que están en manos de, de gente muy peligrosa. no
12: Absolutamente. Es un gran negocio y muchas de las personas, no políticos, solamente empresarios no. que operaron con García Luna, ahorita están callados, pero no han dicho absolutamente nada y son parte de una élite del poder y como muy bien dices no este nosotros no somos realmente este quién es el oficialismo el oficialismo no tiene las manos este sucias en este sentido estamos hablando de una estructura estamos hablando de una burocracia que no se que no se desarticula de la noche a la mañana y que ahí continúa hay eh, en la, este en, obviamente la secretaría de seguridad ciudadana tenemos muchos elementos todavía, y por eso supuestamente está la Guardia Nacional, pero también el ejército mexicano ha estado vinculado desde hace, desde que este, desde el narcotráfico ha estado vinculado al este personal ¿no? no no digo toda la institución como supuestamente pasó con la Secretaría de Seguridad Pública en, en tiempos de Genaro García Luna, pero tienes muchísima razón Miguel Ángel este eh, momentos van momentos vienen, comunicadores eh, que apoyaron directamente a Ginaro García Luna, su proyecto de gobierno, su proyecto de, de trabajo, este que eh, escondieron información, que estrategia que, que presentaban los operativos como si fueran este grandes eh, éxitos y una estrategia que lo único que le dejó al país, centenas de miles de muertos, un sistema que no se puede parar y, y en el cual se tiene una responsabilidad de todos los bandos. Creo que, creo que esto de nada más enfocarnos en Calderón hizo y Calderón y García Luna, cuando no estamos reconociendo que no se ha resuelto la problemática y que seguimos operando exactamente de la misma forma que operó Genaro García Luna y Felipe Calderón. ¿Sabes cómo operaron? Como peones de los estadounidenses. porque qué? Operándoles al pie de la letra la estrategia Quimpín. Y el arresto de Ovidio Guzmán fue pues, una muestra de lo que el presidente de la república dijo que no iba a hacer y por eso supuestamente se modificó Iniciativa medidas y llegamos a Marco Bicentenario, que fue un acto protocolario y también fue simplemente un marco es a Marco Bicentenario, lo primero que hace la DEA es este mandar las recompensas, comunicar las recompensas contra los chapitos, y ya tenemos un chapito. ¿Qué ha pasado con los presupuestos para eh, para, para resolver el problema atendiendo? la demanda de drogas. No, absolutamente nada, seguimos seguimos arrestando chapos, de, de, seguimos arrestando capos. Y Estados Unidos sigue ejerciendo la presión a través de sus agencias, de, asa, agencias, no de sino de control geoestratégico, de control geopolítico como la DEA para seguirnos teniendo como sus peones, para seguirnos tratando como países subdesarrollados. Y así este va pasando una administración, va pasando otra, pero en los hechos Seguimos haciendo exactamente lo mismo. Siguen muriendo personas. Seguimos teniendo este, diferentes regiones del país, pues, azoradas, este, y realmente seguimos colaborando en una estrategia que no nos ha beneficiado como país, porque no estamos este, dirigiendo nuestros recursos hacia nuestro, nuestros problemas. Estamos también politizando una cuestión, una cuestión de seguridad que fue que fue Calderón, que fue García Luna, sí, que son estructuras muy complejas que han operado en el país y que seguirán operando y que siguen operando hoy mismo también, pero eso no lo estamos viendo por estar viendo los las series de Netflix que se que se manifiestan, que se personifican en estos juicios del siglo o del año y en lo que dice la prensa, que tú hiciste, que tú no hiciste y que este y que y que, y que, y que puedo utilizar en, en, en tiempos electorales.
2: Un, un juego, pues, macabro, doctora, que tiene 50 años desde el inicio de la lucha contra el narcotráfico que impulsó, que impulsaron los Estados Unidos, un juego que no termina, que, que sigue minando la vida social de nuestro país, y más allá de estas figuras, pues, m muy significativas de altos funcionarios, eh, te pregunto, doctora, que, ¿qué le toca también al PAN pensando en estructuras? Hablamos de, de presuntas operaciones ilícitas asociadas al narcotráfico que ocurrieron en gobiernos panistas, al menos, y tendríamos que esclarecer y tener bueno, la claridad de qué pasó en el PAN, qué dinámicas al interior de ese partido político también tuvieron lugar para que de sus dos sexenios se emanaran estos presuntos narcos, eh, eh, nexos con el, con el narcotráfico, doctora.
12: Una gran pregunta. El, el PAN pareciera ser, de acuerdo a este juicio del siglo, y por eso es tan importante, sí lo es de forma simbólica, independientemente de los resultados, independientemente de que una persona vaya a tener siete o, o cadena perpetua, ¿no?, que fue secretario de Seguridad Pública. Él fue él fue la persona fuerte de la seguridad durante el sec un sexenio panista que operó la policía que la reformuló en otro sexenio panista, el sexenio de Vicente Fox. Él, él estaba encargado de las policías en México. El Partido Acción defraudó a los mexicanos, y es un partido... Que en su fundamento está vinculado a la mafia. ¿Por qué? Está en, está en una cárcel de máxima seguridad, el secretario de Seguridad Pública. Y aparentemente, de acuerdo con la información que nos han dado las autoridades estadounidenses, hay cientos, cientos de pruebas en contra de él que lo vinculan al narcotráfico. Esto es una cuestión este tremenda. ¿Cómo, cómo queda el partido? empresas de ese partido trabajaron con un narcotraficante y lo elevaron, tanto los medios de comunicación que eran este amistosos hacia el Partido Acción Nacional. ¿De, ¿Qué nos queda? Un presidente que operó de la mano, que no sabía lo que había pasado con su hombre fuerte a quien le dio este eh, este presupuestos millonarios. Esto es una tomada de pelo. Y realmente si los panistas tuvieran un poco de decencia, un poco tomaran un poco de responsabilidad no no estarían actuando como está, como estamos actuando el PAN durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa fue un partido mafioso porque el presidente de la seguridad, el presidente que declaró una guerra contra las drogas estaba operando desde su gabinete una relación con el cartel más importante que envía drogas a los Estados Unidos, sabemos la magnitud de lo, o sea, lo que es el mismo del expresidente Calderón al, al, al tuitear, al declarar, al presentarse en foros en España no tienen los panistas cara de verdad de salir a la calle a decir absolutamente nada de seguridad porque ellos nos metieron en una problemática que empezó porque se declaró una guerra contra las drogas con todas las dinámicas perversas que hemos analizado en diferentes ocasiones y además de todo de estas dinámicas ellos estaban vinculados de forma central con el narcotráfico, o por lo menos quien operó esto. Y además estaban relacionados directamente con las agencias estadounidenses, que ahora se lavan las manos, ahora se quieren lavar la cara con un juicio diciendo que ellos sí hacen justicia. Cuando estuvieron operando seis años de forma cercana y estuvieron avanzando su estrategia para cortar cabezas de los carteles de la mano, de, ...de Genaro García Luna... ...quien los llamaba amigos... ...llamaba amigos a los estadounidenses... ...y sí, tuve la oportunidad... ...con el colega... ...profesor de la Universidad de Rice... ...director del Centro de Estados Unidos México... ...Tony Payán... Eh, ...de hablar con, este, eh, con esta persona... ...que se creía que no le iba a pasar absolutamente nada... ...que había hecho todo bien... ...y además les llamaba amigos a los estadounidenses... ...a las agencias... ...las presentaba como un ejemplo de lo que se debía hacer para atacar a público y para lograr la seguridad pública.
3: Pues, Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias por toda esta por toda esta visión, por toda esta participación. Seguimos sus textos. Creo que es muy importante seguir todo lo que has eh, trabajado porque tiene un enorme sustento en archivos, en declaraciones, en trabajo de campo. Eh, muchas gracias por tu, por tu valentía. Es, es eh, muy muy este muy importante no perder esa fortaleza espiritual para enfrentar sin partidismo, sin sino con toma de posición, una cuestión tan, tan peligrosa y tan importante porque, bueno, esto no ha no acabado. Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada en política y gobierno de George Mason University muchas gracias por estar con nosotros, por estar, por esa presencia en México que tienes en diversos medios
12: Muchísimas gracias Miguel Ángel, este, muchísimas gracias a ambos, eh, Berenice y Miguel Ángel por la invitación, este ya soy profesora, ya no soy profesora social. nada más era así como un, un, una, una aclaración, pero muchísimas gracias,
3: gracias por Guadalupe.
12: este, por por el, por, por la invitación y por la oportunidad para poder conversar sobre estos temas con ustedes. Gracias, de verdad.
3: Muchas gracias.
2: Gracias. Hasta pronto, doctora Guadalupe Correa Cabrera. A, a, ahí vamos a ajustar la semblanza profesora de política y gobierno en la Universidad de George Mason en Virginia, en los Estados Unidos. Vamos a tomar, a, a tomar un respiro, un respiro musical. La música la ponen ustedes en esta mañana de viernes y Alfonso de Alba Arcos nos eh, pide esta canción que se titula Peineta Cubana de Manolo Sanlúcar. Thank you.
1: Hacemos comunidad en la sala
6: distancia.
3: Nota Nacional Hace más de dos semanas, tres comunicadores fueron privados de su libertad en la tierra caliente de Guerrero. La madrugada de ayer fueron liberados dos de ellos. Se trata de Jesús Pintor Alegre y de Fernando Moreno Villegas, quienes a través de un video afirmaron desconocer quiénes los tenían secuestrados.
2: De acuerdo con Amapola Periodismo Transgresor, Alan García Aguilar, uno de los administradores de la página de Facebook Escenario Calentano, sigue desaparecido o retenido.
3: En el video, Pintor Alegre relató las condiciones de su cautiverio. No conocían en qué lugar estaban, ya que estaban vendados y tenían las manos esposadas.
2: Comentó que las personas que lo mantenían retenido se dieron cuenta que no era administrador de Escenario Calentano y los dejaron libres.
3: Pintor Alegre fue privado de la libertad el pasado 25 de diciembre y fue liberado 17 días después.
2: Moreno Villegas, quien no es periodista, sino químico parasitólogo de profesión, también fue privado de su libertad el 25 de diciembre. Ambos fueron liberados en un lugar de Coyuca de Catalán y desconocen el paradero de Alan García, quien es abogado.
3: Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado continúa en la búsqueda de Alan García.
2: Pues vamos a, a tener una conversación esta mañana sobre este caso y la situación del periodismo en la región de Tierra Caliente. Nos acompaña esta mañana Bania Pillenut, cofundadora de Amapola Periodismo Transgresor, becaria para el programa Noria para México y América Central, periodista mexicana Bania Pillenut, Con el gusto de saludarte esta mañana para iniciar el año. Bueno, que tengas un excelente inicio, por supuesto, Bania, y gracias por aceptar esta charla para Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
9: Buenos días, Berenice, y también buenos días, Miguel Ángel, mis mejores deseos de inicio de año para ustedes y para su auditorio, y pues fue, ha sido un año bastante preocupante para hablar de libertad de expresión, y muchas gracias por la invitación para analizar un poco más este tema de Guerrero. Sí.
3: Fíjate que a principios de la semana comentaba sobre el escenario calentano y justamente viendo los videos y viendo todo, lo que le salvó la vida es que dicen que no son periodistas y que tampoco trabajan en el medio, pero si lo hubieran sido, otra escena hubiera ocurrido. Cuéntanos, Daniel, ¿cómo lo observan desde, desde el espacio en el que estás? ¿Cómo lo observas tú como periodista?
9: Bueno, pues yo creo que hay dos puntos relevantes a observar y uno de los más importantes es la región de la Tierra Caliente que conecta eh, pues en colindancia con el Estado de México y también con el Estado de Michoacán y son zonas en donde es muy difícil hacer periodismo, ya son zonas que, que con varios compañeros hemos coincidido pues se han convertido lentamente en zonas de silencio, es decir que el señalar con nombre y apellido algunos cabecillas de los grupos criminales, o contar cómo ciertas detenciones en el país hacen movimientos a nivel local eh, en estas zonas en donde pues privan varios delitos. Hay, hay muchos delitos como extorsiones, como secuestros. Es una de las regiones más conflictivas, hablando de crimen organizado en Guerrero y en estas colindancias con el Estado de, Me de México y Michoacán, pues para empezar a hacer periodismo en la Tierra Caliente es muy complicado, incluso para quienes no vivimos en la Tierra Caliente. En segundo lugar, pues es el miedo eh, en el que incluso pues se dan a conocer estos hechos, porque el, si bien solamente Jesús Pintor Alegre es periodista y los dos eh, pues no, colegas, entre colegas y son comunicadores, porque al final son administradores, de una página de Facebook, eh, Fernando Moreno y Alan García Aguilar, que, que finalmente al día de hoy no sabemos exactamente dónde está, aunque hay versiones de que también fue liberado, pero no se sabe dónde está. Pues es complejo, es, es muy complejo hacer periodismo en la zona y ha habido intentos, eh, si no se pueden llamar al 100%, periodistas de comunicar una región a pesar del de contexto complejo que pasa por muchas capas y también por muchos links entre la política, que principalmente escenario talentano, eh, si nos metemos a analizar lo que denunciaba, pues también eh, daba cuenta de estos vínculos entre la política local y algunos grupos del crimen organizado, y no finalmente son eh, a veces grupos nacionales, a veces se trata de grupos locales en una región que, que también históricamente ha sido conocida por sembrar amapola en, en varios municipios, incluido Coyuca de Catalán, de esta región eh, se siembra amapola, en, es una historia criminal eh, de la región que conecta con la, la corrupción y es difícil hablar eh, de las condiciones en las que hace, se hace periodismo.
2: Por supuesto, Vania, qué bueno eh, que nos das esos elementos para conocer un poco más de este medio escenario calentano, de las notas que publicaban, de las fuentes que estaban siguiendo y de cómo retrata el crimen organizado local, a nivel local, en la zona de Guerrero, donde también eh, Amapola pues ha hecho lo suyo con un trabajo muy interesante. En Vania, háblanos un poco de las particularidades que encuentran ustedes desde Amapola, de lo que también eh, está eh, desentramando un poco también el escenario escenario calentano con respecto al crimen organizado a nivel local arraigado en ciertas zonas como es el caso de tierra caliente una zona pues tan compleja tan eh, pues con tantos conflictos en esta frontera como lo has dicho con michoacán y el estado de méxico baña
9: pues esto pone en vulnerabilidad también a los compañeros que reportan desde el, desde las capitales de guerrero y la capital turística es acapulco la capital económica pero la capital eh, donde están los tres poderes a nivel local es Chilpancingo y pues esto ocurrió, como bien ustedes lo refieren, entre el 25 y 27 de diciembre y fue hasta este enero que, que a través de este video, que es por demás terrible porque se trata de presuntos eh, integrantes del crimen organizado, quien toma la administración de esta página, de esta fanpage de Escenario Calentano y suben a eh, tanto el creador de la página como a eh, Fernando Moreno Villegas, quien es importante contextualizar a su vez eh, hasta el día de hoy, o bueno, hasta estas fechas será el director de comunicación social también de este municipio, informan eh, que pues ellos están pagando por estas publicaciones y, y pues creo lo vemos en dos sentidos una que pues la manera eh, en la que se presenta esta humillación pública porque pues ahí juegan bastante de los valores eh, a nivel local de cómo te están transgrediendo en, en tu dignidad humana y cómo te están exhibiendo por querer informar a lo mejor no con los códigos éticos que a nivel nacional podríamos hablar de cómo se hace periodismo. Juegan estos valores, ponen eh, en peligro a otros comunicadores, a otros periodistas, que pues eh, si bien también tienen que reportar, tenemos que hablar del crimen organizado y de cómo están estas dinámicas hasta el día de hoy, pues es muy difícil eh, pues ya poderse meter eh, de lleno a explicar los fenómenos como la extorsión, como los feminicidios, como los secuestros, como eh, pues también las actividades directas del crimen organizado que no tienen que ver con el tráfico de drogas específicamente, sino con toda la corrupción que hay en obra pública. Y estos vínculos, eh, estos hechos, pues afectan a un Estado y a la manera en la que se hace periodismo al día de hoy. Solamente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero se pronunció inmediatamente... Eh, después de que la noticia se hace pública hasta el lunes 9 de enero, y entonces eh, pues también creo que hay, que hay que ser muy puntuales en todo esto. Eh, me parece también desafortunado que la Fiscalía eh, Local eh, saque un comunicado en donde maneja que fue a partir del operativo de búsqueda que ellos logran eh, pues que sean liberados tanto Jesús Pintor Alegre como... Eh, Fernando Moreno Villegas, sí, es importante decirlo porque ellos mismos, en una entrevista que da ayer eh, Jesús Pintor Alegre, dice que fueron liberados y que eh, la fiscalía realmente no tuvo mano en cuanto a, a cómo se da su liberación. Ellos fueron liberados directamente por este grupo criminal en un punto de Coyuca de Catalán, que es uno de los municipios económicos después de, de Pungarabato, ciudad Tamirano más importantes de la región. Y pues creo que eh, esto puedo comentar al momento la manera eh, de la precariedad laboral de la zona, en donde pues si bien eh, la ética podríamos analizarla después, un eh, representante de un municipio también hace eh, las veces de un comunicador, pues nos habla como de un contexto por demás complicado.
3: Sí, es muy complejo porque finalmente hay una parte en la que los pequeños medios se comercializan, no sé, eh, anunciando la oferta de cervezas de las, del bar del Periquito o anunciando la comida del pavo que va a ser la señora González a fin de año, y, pero también las obras del, del, del presidente municipal o de la cabecera municipal. Es una, aparentemente hay un conflicto de intereses, pero creo que éticamente la información que se ofrece en un medio es, el, es, es, lo, es lo que habla, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves esa, esos pequeños medios? Eh, Guerrero está inundado de pequeñas radiodifusoras de no más de dos, mil, de dos kilómetros de alcance, o de pequeñas eh, redes sociales, o de grupos de WhatsApp o de Telegram que este es, hacen grupos de noticias, monitorean, establecen síntesis de prensa. ¿Cómo entender esa parte de los medios en Guerrero, Bania? ¿Hay un, hay un paradigma, es, hay un panorama? Es,
9: es muy importante tu pregunta, Miguel Ángel, porque. Me remito a un caso tristísimo que ocurre en marzo del 2017, cuando en esta misma región, pero en Ciudad Altamirano, fue asesinado el periodista Cecilio Pineda Virto, quien en su última transmisión en vivo, desde su cuenta de Facebook, la cual tenía casi 40 mil seguidores, pues advertía que iban a haber siguiendo muertes, porque las autoridades eh, pues no, no actúan. Él señalaba en ese entonces eh, a un a un cabecilla de un grupo t criminal local, los tequileros, y entonces eh, pues no, nos ponemos a analizar su página, en la cual también subía las desapariciones que ocurrían a nivel local, como tú bien lo comentas, el comercio a nivel local, a lo mejor alguna refaccionaria que quería promocionarse, y es ante eh, la falta pues de, de medios que lleguen hacia allá, porque son regiones también apartadas, el Sur, que es el, el periódico que más se distribuye en todo Guerrero, pues eh, aunque llega a la Tierra Caliente, pues también es difícil que eh, los reportes sobre lo que pasa en esas regiones tan apartadas sean tan puntuales y como, como tú bien también puntualistas, pues son otros los modelos eh, de periodismo que vemos allí, las redes de WhatsApp, el Facebook, eh, al día de hoy también hay muchos mensajes de audio que, que yo he visto por WhatsApp y creo que nos hace reflexionar de cómo se hace periodismo a nivel hiperlocal, porque una cosa son las capitales y los, me los compañeros que hemos tenido oportunidad de reportar a un medio nacional o a los mismos esfuerzos locales que tratamos de hacer cuidando como todos estos principios éticos, como Amapola Periodismo, y otra, los compañeros que tienen que hacer otras actividades para seguir haciendo periodismo porque no hay una sustentabilidad desde el periodismo, y esto no quiere decir que la ciudadanía no esté ávida por informarse pues desde su contexto eh, hiperregional y con códigos que difícilmente entenderíamos, pero que también ponen en riesgo a los compañeros. Otro caso reciente, el año pasado, se ha cumplido un año, el 31 de enero, de que fue este doble asesinato en Monitor Michoacán, este medio de Citácuaro, que también es una región apartada de la zona Oriente de Michoacán y que no está muy lejos de la tierra caliente de Guerrero y que más bien nos debería eh, de llevar a pensar en eso y a buscar que también las fiscalías investigaran con todos estos parámetros y que no nada más fuera tan simple como decir que no eran o eran periodistas, que el periodismo que hacían era o no era ético, sino que no debería de estar pasando esto a nivel social.
2: Pues Vania Pillenut, te agradecemos te agradecemos como siempre esta participación, seguimos a la espera por supuesto de que esta tercera persona desaparecida, Alan García, sea presentado con, con vida, ojalá que así sea, seguimos los reportes que han realizado desde Amapola Periodismo Transgresor bueno, pues lamentables y muy preocupantes las noticias con las que iniciamos este año en términos de, del periodismo y de lo que ocurre en Guerrero y en esta zona de Tierra, de tierra Caliente, Vania, muchas gracias y bueno, estaremos, estaremos a la Espera, Vania, muchas gracias.
9: Muchas gracias por la invitación y estamos también a los peripendientes. Un abrazo para ambos.
3: Muchas gracias, Vania, igualmente. Gracias. Vamos a cerrar la hora con una petición de Cotli Rubalcaba, que es la campanela de Nicolo Paganini. Vamos a escucharla. <risa>
8: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: 2022. 200 años del nacimiento de Luis Pasteur. El personaje que, sin haber sido nunca médico, cambia de arriba a abajo la historia de la medicina. Sus éxitos fueron desde el descubrimiento de la enfermedad de la mariposa del gusano de seda, la fermentación de la cerveza, la pasteurización del vino y de la leche y el descubrimiento del bacilo de erisipela porcina hasta la vacuna antirrábica.
1: El inventor de una realidad a tal punto insospechada en todo el mundo que hizo falta nombrarla. Microbio y microbiología fueron los nombres que zanjaron estos nuevos conceptos. El primero... Para designar a los animálculos y microbiología para la designación del estado del microbio. Luis Pasteur, 96.1 FM, Radio UNAM.
0: Experiencia sonora.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire. En el sol, si vas a la farmacia o al estadio de fútbol, pero ponte la gorra si te quieres proteger pero ponte la gorra de la gente del PP El
4: partido del trabajo está
2: 9 de la mañana con cuatro minutos va galopante esta mañana de viernes, 13 de enero del 2023 y estamos llegando ya la, al tercer momento, a la tercera hora de transmisión, una transmisión en vivo desde Ciudad de México, la capital del país, a través del 96.1 en la FM, el 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx. Bueno, pues con una hora muy intensa la hora pasada hablando de eh, la situación del periodismo en, en guerreros particularmente en la zona de tierra caliente con este este caso estos casos pues eh, con los que inauguramos prácticamente el año o cerramos el año anterior la desaparición de estas tres personas eh, la vinculación que puede tener eh, digamos eh, uno de ellos especialmente eh, o particularmente uno de ellos con eh, este diario local con este diario con esta plataforma este medio de, comuni de comunicación que tiene su espacio en facebook Facebook. Y bueno, con estos elementos que acabamos de comentar con Bania Pillenut, cofundadora de Amapola Periodismo Transgresor, también un espacio muy interesante de periodismo que reporta desde Guerrero. Eh, bueno, pues en esta mañana que se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber está en la asistencia de producción, Arturo González en la operación técnica de los controles en la consola de la cabina de Radio UNAM y Miguel Ángel Kemain, quien tendrá en unos momentos la oportunidad de compartirnos poesía para cerrar la Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días, gracias a todos los que se incorporan esta mañana a partir de las 9 de la mañana y los que nos vienen acompañando desde las 7 de la mañana o de las 8 de la mañana o cuando tienen oportunidad de subirse a su transporte para ir al trabajo, sea la bici, el, 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 el cache, el coche, el transporte público. Gracias por estar con nosotros. Efectivamente, es muy interesante escuchar a Vania a, 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 a Pillenú y comentaba con, con, con Berenice en en, el, en el nuestro, nuestra comunicación interna, la cantidad de mujeres periodistas que estudian, que trabajan, que están tratando de encontrar una manera de vincularse la red de politólogas, las periodistas que por su parte están en posgrados en las universidades distintas del país, en nuestra casa de estudios en la UNAM, y que son, eh, y que son pues, parte de la, de, la, de la esperanza para cambiar muchas de las percepciones que se tienen en la sociedad sobre lo que somos los periodistas sobre los conflictos que se atienden y este reconocimiento que nuestra colega Vania Villanot hace a este periodismo local. No se puede, no se puede dejar de ser periodista en esa voluntad de comunicar, de hacer extensiva las preguntas, de cuestionar, de enlazar a las personas. Los periodistas presentamos y enlazamos a muchas personas que no se conocen entre sí, abogados con víctimas, defensores de derechos humanos, con protectores del ambiente. Es una labor muy, 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 muy hermosa y muy necesaria y formamos parte de los defensores de ambiente, del agua, de, la, de los que luchan contra las minerías, de los defensores de derechos humanos, de los que denuncian los feminicidios, es una red muy amplia de la que este, nos alimentamos todos los que pensamos de la misma manera eh, de la necesidad de una ética de una moralidad superior para eh, defender los intereses de los que más es protegidos así que bueno, es muy emocionante estar aquí, se los compartimos gracias por estar con nosotros.
2: Por supuesto Miguel Ángel, y es una presencia, pues que hay que destacarla, una presencia importante de, de periodistas que en algún momento optan por un diplomado por algún posgrado, por alguna eh, especialización en la UNAM y de ahí eh, se forman redes de esos encuentros eh, de esos espacios son espacios de encuentro se forman redes surgen proyectos pro proyectos importantes necesarios eh, para seguir narrando la realidad de nuestro país la realidad de la sociedad mexicana como lo hace el periodismo y que en algunas zonas el caso de tierra caliente el caso que estuvimos comentando pues eh, lamentablemente pues se convierten en eso en zonas de silencio donde la sociedad ya no puede ser narrada además de la situación propia de violencia violencia en la que eh, viven muchas comunidades, el caso de Tierra Caliente, pues, pero, pero la oportunidad que nos perdemos al no defender el periodismo, al tener esta condición de violencia hacia, hacia el periodismo en México, la oportunidad que nos perdemos como sociedad mexicana, pues, de encontrarnos en, ese, en esa narración cotidiana como lo es el periodismo, y bueno, pues son cada vez menos, son poquísimos en realidad, contados con una mano los periodistas en Tierra Caliente que todavía se han animan a reportar, se animan entre comillas, se arriesgan en realidad a reportar la situación eh, de las, eh, pues de la nota, de la nota policíaca, de la eh, incursión del narcotráfico local o del crimen organizado en general local en el caso de Tierra Caliente. Pues bueno, eh, es interesante ese comentario de cómo se van haciendo las redes también a partir de espacios de espacios académicos, Miguel Ángel.
3: Sí, pero ahí al mismo tiempo también esas redes están en sentido contrario de cómo te acotan porque a veces el el narco de la región, tiene la agencia que vende autos, tiene el restaurante donde se reúnen los políticos, sí. tiene la lavandería, tiene la escuela privada, o sea es muy impresionante cuando alguien recibe un apoyo publicitario de alguna empresa, a veces les comentan, oye fíjate que el diputado no está con nada contento con la foto que le pusiste, es algo muy muy avasallante, pero, pero bueno, esa es la vida, ¿no? así estamos.
2: Sí, es, son las las particularidades peculiaridades de, de las dinámicas de una de un narcotráfico o de una delincuencia organizada hiperlocal como uh -huh. lo describía Vania Pillenut también que bueno de nuevo eh, abrir la, la pues la oportunidad para ustedes para que se acerquen eh, la invitación para que se acerquen a un medio como Amapola Periodismo Transgresor que bueno pues es un medio joven pero es un medio muy valiente eh, contundente, importante, con periodistas muy comprometidos y comprometidas son, hay varias periodistas mujeres ahí en Amapola, es el caso de Pania, de Bania Pigenut, eh, que, que bueno, pues en mi caso particular la, la admiro muchísimo el trabajo de esta periodista de Bania y de otras que le acompañan en, en ese espacio de Amapola, Miguel Ángel.
3: Sí, Benítez. Pues vamos a tener una mesa muy interesante, vamos a tener una mesa con dos profesores, dos doctores que ofrecerán un panorama sobre lo que fue la décima cumbre de líderes de América del Norte, la particularidad de esta de este encuentro con el doctor Roberto Zapeda, investigador de tiempo completo del CISAN, es uno de los espacios privilegiados de, de reflexión sobre las relaciones con América del Norte, también el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, investigador y secretario académico del CISAN, Centro de Investigación investigaciones sobre América del Norte después de la poesía necesaria.
2: Después de la poesía necesaria, nada más un, algunas sí. cuestiones acá en redes sociales, porque nos preguntan uh -huh. qué es lo que acabamos de escuchar al cierre de la hora anterior. Dice Laura, ¿me pueden decir qué pieza de violín y piano era la que acaban de poner? Mm, bueno, pues es el autor es eh, el compositor Nicolo Paganini. La campanela es lo que escuchamos. Laura, saludos también por acá a Verónica Ocampo que nos dice, escuchemos radio. Nos comenta en redes sociales. Está R. Guillermo por acá también. Dice magnífica la participación de Guadalupe de la doctora Guadalupe Correa Cabrera, para hablar de Felipe Calderón Hinojosa, de Acción Nacional, eh, cooperan con el narco e inseguridad. Refrancito también dice gran explicación con tanta información y además con la importancia de no ensalzar ni demonizar un lado y el otro, sino con datos dice, sí, es, en Estados Unidos está el espectáculo, nosotros esperamos, esperando ellos y apliquen la justicia, o que nos liberen, entre comillas, de un dictador, y lo cierto es que Felipe Calderón debe pagar, es lo que dice Refrancito, bueno, pues sus comentarios están acá en redes sociales, nos preguntaban también, no ubico todavía de quién es el comentario, lo estoy buscando, pero que dónde podemos encontrar material de hace tiempo de las producciones de Radio UNAM, pues en en el sitio de podcast, radiopodcast.unam.mx. Ah, por aquí ya lo encontré, dice y siniestra. Una pregunta fuera del tema, ¿cómo como radioescuchas podemos tener acceso a programas muy antiguos en su fonoteca a quién debo dirigirme? Pues de entrada buscar en el sitio de podcast, ahí hay un amplísimo material, es un gran archivo eh, pues histórico de memoria sonora histórica que se ha acumulado a través de los años desde Radio UNAM, así es que por ahí puedes empezar a buscar y bueno, si no lo encuentras, si no encuentras lo que estás buscando y siniestra, pues nos, nos comentas de nuevo acá en redes y te orientamos. Pero bueno, ahí está. Miguel Ángel, si estás listo, nos vamos con la poesía.
3: Vamos con la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: La memoria persiste cuando un memorioso insiste. Y en este caso, la memoria es de Marco Zapata, un vigía de la música popular mexicana y uno de los más fieles electores e intérpretes de Chava Flores. Por eso... Mañana, 14 de enero, se va a dar cita en Tlalpan, en el Centro Cultural Congreso 20, para celebrar el cumpleaños 103 de este hombre centenario, de 4 a 5 y media de la tarde. Para quien no sepa dónde es, solo debe dejarse llevar por la tecnología que apunte a la calle de Congreso 20, a unas cuadritas del centro de Tlalpan. Es la lectura de Marco Zapata sobre dedito?
13: Mejor no. No te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella Pa' que no te pase nada Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella No seas tan interesada Pero tan chulas que son, de veras, eh Lástima que todas coman
6: Ahí está la falsedad Ahí está la mentirota
13: Pues a 103 años del nacimiento del artista Del maestro Chava Flores Yo lo que puedo decir es que en sus canciones, en sus crónicas, en sus composiciones refleja la parte íntima de una sociedad cuyos usos y costumbres perviven como una memoria musical una manera de existir, una verdadera cultura popular reflejada en usos que aunque no hayamos vivido aunque no los acostumbremos, bien que los conocemos por la memoria y testimonio de nuestros antepasados. Y es importante la obra de Chava Flores porque precisamente rescata esta memoria popular en cada una de sus manifestaciones festivas. Abbas. Si te hiciera una canción, con el otro la
6: cantabas, Abbas.
13: Abbas. mejor no, no te doy mi amor, ni te ofrezco mi canción, para que no me pase nada.
3: Mejor no te... Antes de dejar que Marco Zapata interprete las otras mañanitas de Chava Flores, quisiera leer cuatro estrofas de Sábado, Distrito Federal. Desde las diez ya no hay dónde parar el coche, ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche, un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde de multitudes que así llegan a comprar. Al puro fiado, porque está la cosa que arde, al banco llega nada más para sacar. El que nada hizo en la semana está sin lana, va a empeñar la palangana allá en el monte de piedad. Hay unas colas de tres cuadras las ingratas Y no faltan papanatas que le ganen el lugar Desde las doce se llenó la pulquería Los albañiles acabaron de rayar ¡Qué repicosas enchiladas hizo Tilia La fritanguera que allí pone su comal! Pues ahí van las amorosas eh, otras mañanitas Que interpreta Marco Zapata Vamos a escucharlas
13: Escuchemos ahora, Las Otras Mañanitas, Opus 103, de Chavita Flores, en Re Mayor Pichicateado. Iñor, Iñor, el saludo que te traigo en este día, es la muestra de amistad que yo te doy. Si dormido tú te encuentras todavía... Ya despierta para que escuches mi canción. Solo vengo acompañado de mis cuates, que te brindan su amistad igual que yo. Desvelados y friolentos los mariachis, piden algo para que entremos en calor. Y verás, pues aviéntanos unas cobijas, o de perdida unas tunas para taparnos, nah. Por favor, prende la luz, nada te cuesta. Que te quiero dedicar otra canción. Ya nos anda porque nos abras la puerta y nos invites una copa de licor. Es tu santo y a cantarte hemos venido. Nos escucha muy atento el velador. Te suplico, te lo ruego y te lo pido. Nos invites a pasar al comedor. Es que ya verás. Pues aquí el velador de la casa, de la vecindad, ya esta sí, silla sacó. Ya sacó el lío, toda su familia, ya estamos en el show de la tercera función, órale. Varias veces ha pasado la patrulla y nos pone pues, en muy difícil situación. Si nos llevan para el tambo es culpa tuya por no hacernos una fiel invitación. Yo te juro que a la gorra no venimos, pero vos tampoco a recibir tu ingratitud. Pues no es justo que lleguemos, te cantemos y nos juimos. Sin echarnos una copa, tu salud no, digo yo. De tanto cantar y cantar, échale, ya me duele la garganta. Y es que aquí no saben dar de esa agüita que ataranta. Se prendieron ya las luces, mis cuatachos, el del santo nos oyó y se levantó. ¡Ay, ahí está, ahí está! Estén listos para correr, se avientan agua u otro líquido que manche nuestro honor. Pero miren que las luces se prendieron, ya se abrieron y las puertas se abrieron de par en tal, Entren santos peregrinos, por favor. Y al unísono no gritemos, viva, viva. Y tres porras por el del santo que es el de hoy. ¡Alabado! ¡Alabao! ¡Alabí ¡Bomba! chavita flowers raro ra,
1: primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia la mesa del día.
3: La décima edición de la Cumbre de Líderes de Norteamérica se realizó en México eh, del 9 al 11 de enero pasados. Participaron Joe Biden, presidente de Estados Unidos, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá y el presidente López Obrador.
2: A través de una serie de reuniones, los mandatarios se comprometieron a promover la inversión, fomentar la prosperidad regional y reducir la desigualdad en la región mediante seis pilares.
3: En la declaración conjunta se acordó crear un comité con dos especialistas destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones en América del Norte. Además, para garantizar una migración segura y ordenada, pactaron ordenar los flujos migratorios, pero también brindar seguridad a quienes deciden dejar sus países de origen.
2: En otro punto, México se comprometió a combatir el tráfico de fentanilo. A su vez, una de las preocupaciones que manifestó el gobierno mexicano fue el combate al tráfico de armas, el que acordaron eliminar.
3: También se planteó que a principios de este año autoridades de los tres países celebren el foro trilateral sobre semiconductores que busca aumentar la inversión en las cadenas de suministro de semiconductores de América del Norte.
2: Asimismo se impulsará el proyecto de movilidad estudiantil de América del Norte con el fin de aumentar el desarrollo y la movilidad de estudiantes entre los tres países. Otro punto acordado implica combatir la crisis climática, por lo que se comprometieron a reducir las emisiones de metano.
3: Pues vamos a analizar esta reunión entre los líderes de México, Estados Unidos y Canadá con la presencia y eh, presento al doctor Roberto Cepeda, el es investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, conocido como el CISAN, profesor también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Doctor Roberto Cepeda, bienvenido, buenos días, feliz año.
10: Buenos días, Miguel Ángel, Berenice, un gusto estar en primer movimiento, saludos al auditorio.
2: Buenos días, bienvenido doctor Roberto Cepeda. También nos acompaña el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Doctor Juan Carlos Barrón Pastor, gracias por estar esta mañana. Feliz año, bienvenido a Primer Movimiento.
14: ¿Qué tal? Buenos días, sería un gran gusto estar con usted. Buenos días, Roberto
3: muchas gracias doctor Juan Carlos Barrón usted tiene el privilegio de tener un mirador muy amplio sobre lo que observamos de Estados Unidos y Canadá desde desde el CISAN y desde el lugar que usted ocupa como investigador y como y como secretario académico qué es lo que estamos observando desde el punto de vista de la de la academia es satisfactoria esta cumbre para desde su visión
14: estamos eh, pues bueno el, el, los diferentes procesos que se están dando en América del Norte para promover su integración, están buscando eh, privilegiar los puntos en común... ...y tratar de alejar eh, los puntos que son más controversiales. Eh, desde mi punto de vista, lo que estamos viviendo a escala planetaria... ...que es, eh, eh, es una, eh, un, un, un eh, alentamiento de la globalización para eh, privilegiar procesos eh, regionalistas, eh, pues Estados Unidos está convertido también en un actor preponderante en esta en esta dinámica al promover subsidios eh, con materiales como los semiconductores, materiales, eh, los temas de, de medio ambiente, en, en fin. Y entonces pues eso hace que eh, pues la región de América del Norte tenga que eh, pues, reconfigurarse, replantearse como, como un área que potencialmente podría eh, crear sustitución de importaciones. Eh, hay todo un plan para ello y pues, es, un, es un plan eh, ambicioso, pero también eh, que podría traer eh, muchos beneficios a los tres países de la región.
3: Sí, doctor Roberto Cepeda, ¿cuál lo, cuál, cómo, ¿cómo lo observa usted?
10: Bueno, eh, yo coincido eh, con lo que ya ha expresado Juan Carlos Barrón, eh, estamos justamente en, en, en un momento que es proclive a la regionalización, a la profundización, yo diría, de estos procesos de in integración regional, eh, sobre todo considerando un entorno internacional caracterizado por la guerra comercial entre las potencias ¿no? económicas, Estados Unidos, China europa pero también al mismo tiempo por eh, el conflicto en ucrania en lo que ha desarticulado las cadenas de suministro y esto eh, evidentemente tiene impacto ¿no? en la región en la cual ha sufrido justamente por la carencia de estos eh, eh, insumos de estos eh, componentes en el proceso eh, productivo de la región hay que recordar que eh, este, muchos de estos insumos provienen de países asiáticos, principalmente China, y el objetivo que se venía delineando desde el TMEC era eh, precisamente profundizar ¿no? la, eh, la región de América del Norte como una plataforma industrial, productiva, manufacturera, generar esa competitividad para hacerle frente a otros países y bloques regionales. Eh, en el mundo. Entonces, lo es que, lo que observamos del TMEC, lo que pasó hace eh, casi dos años en la en, 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 en la cumbre eh, de líderes de América del Norte celebrada en Washington. Y ahora que se pone eh, 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 también de manifiesto esta necesidad de cerrarle el paso a las importaciones provenientes de Asia, de, eh, de generar al menos un porcentaje, el 25%, eh, de que se abastezcan aquí entre los países de la región. Eso presenta también una oportunidad para México, una oportunidad para eh, América del Norte. Uh
4: -huh.
2: Hablando hablando de la cumbre como tal, bueno, pues hay una crítica que siempre surge en estos eh, eh, en torno a estos encuentros. Se critica que pues se quedan en la, en la diplomacia, que se quedan en el papel, sin avances, sin acuerdos eh, sustanciales, o digamos con un valor simbólico, pero con pocos efectos concretos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo leer este tipo de acuerdos? Bueno, no de acuerdos, sino de cumbres, perdón, de espacios. ¿Qué tipo eh, de lectura le dan ustedes a, a estos eventos, doctor Barrón Pastor?
14: Pues, eh, creo que en esta ocasión fue bastante útil porque había eh, mucho ruido mediático de, acerca de, de pues, eh, temas eh, que se consideraban que podrían ser eh, en diferencias entre los tales mandatarios del, de la región, eh, sobre todo en México, había mucho, mucho ruido mediático eh, en relación con esto, en Canadá y Estados Unidos, pues no, no se le daba bastante importancia a acá, pero pues, la cumbre vuelve a, a, a dejar en claro que hay un, un, una hoja de ruta, un conjunto de intereses en común, a pesar de que hay temas tan difíciles como el energético, eh, hay temas tan difíciles como el migratorio, eh, pero se le, y, el, y por supuesto el tema que mencionaba del ventanillo de las armas, que son que se, se ha logrado pues, con nuestra cancillería que vayan aparejados eh, el problema de las horas con el tráfico de armas, entonces pues bueno, pues, es, eh, había mucho, mucho ruido mediático y, y esta cumbre eh, deja... Sin, sin sustancias de ruido, deja, deja claro que los que los gobiernos de los países están
6: eh,
14: colaborando, deja claro que los cuerpos diplomáticos están eh, bien sintonizados y que están trabajando fuerte en los temas que no son comunes. Uh
6: -huh.
2: Doctor Cepeda, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es el peso de encuentros como este? Y bueno, eh, uh, Juan Carlos Barón Pastor nos habla del ruido mediático. Eh, le pregunto también las condiciones eh, a destacar en las que se dio esta cumbre, el eh, digamos la antesala, que no poco se refirieron a la captura de Ovidio Guzmán eh, como, como una antesala de la cumbre, casi como un regalo del de gobierno mexicano para el presidente de los Estados Unidos, Biden, Joe Biden. ¿Cómo lo, cómo lo ve, doctor Cepeda?
10: Y bueno, eh, en primer lugar, pues resaltar eh, que México cumplió como anfitrión de esta décima cumbre de líderes de América del Norte. Hacía ya casi 10 años que no venía un presidente de Estados Unidos a nuestro país. Estas cumbres también eh, se suspendieron durante el periodo de Trump, ¿no? Entonces, eh, también hay que resaltar que es el el, el, el el espacio donde se reúnen los tres países de América del Norte, un espacio de diálogo del más alto entonces, en ese sentido, eh, la foto que eh, enmarcó justamente eh, la clausura de esta cumbre, pues es muy simbólica, porque nos habla de la voluntad de los líderes de América del Norte eh, para hacerle frente a retos en común, para reconocer de que a pesar de las divergencias que hay en ciertos temas, existen estos espacios eh, eh, uno de ellos es esta cumbre pero también hay otros eh, de distintos niveles eh, 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 resaltaría bueno pues estos objetivos en en general donde evidentemente está el tema eh, de la integración económica eh, que ya hablábamos ahorita el tema de seguridad yo diría el tema migratorio el tema medioambiental y hay que verlos como como problemas regionales problemas o retos, mejor dicho, transnacionales, que se tienen que enfrentar o se tienen que abordar desde una perspectiva regional y con una visión en común. Eh, evidentemente, eh, eh, como lo señala Berenice, eh, eh, pues tuvo eh, esta cumbre eh, eh, definida por una serie de temas. Yo diría que hay más convergencias de divergencias, México demostró ser eh, un aliado, eh, un socio comercial importante, ha demostrado ser un socio comercial importante, no solo en el comercio, no solo en la migración, sino también en el tema de seguridad. Eh, se había criticado inicialmente esa estrategia del King Pink, que era una eh, 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 forma de enfrentar a los eh, grupos de la delincuencia organizada mediante la captura de sus principales líderes, ¿no? Y tener una visión más eh, preventiva, más in de invertir en los jóvenes, prevenir que sean captados por el crimen organizado, eh, un, un, una serie de temas más hacia una seguridad humana, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pues se demostró justamente con la captura de este líder, eh, de este capo de las drogas, eh, que se dio la semana pasada, pues ese, ese compromiso de México para hacerle frente a una a, a, a una epidemia del fentanilo. Eh, a, mu, alrededor de 100 mil muertes se han causado en Estados Unidos, como lo dijo el presidente Biden, y, 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 y justamente ese era el ese compromiso eh, de México, pero todos estos son retos compartidos, ¿no? Ya lo dijo el canciller Ebrard que también se debe detener el flujo de armas que se le que, que, que se que los cárteles compran en Estados Unidos, grupos de delincuencia organizada. Entonces tiene que haber pues este este compromiso, ¿no? Este efecto mariposa que se da en Estados Unidos al permitírsele o al flexibilizar las reglas para que se adquieran armas de grueso calibre, armas de alto impacto, esto tiene sus efectos en México, porque estos eh, grupos de crimen organizado pues tienen más poder, ¿no? Eh, y, 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 y de esta manera yo creo que se está planteando también este, este objetivo,
3: ¿no? Uh -huh. Esta visión que se tiene de, de, desde el sexenio de Fox de que la diplomacia mexicana se había comportado desde el inicio del sexenio de Fox como chivo en cristalería era una parte de lo que los diplomáticos decían o solían referirse a la actitud de nuestro gobierno Ustedes creen, eh, justamente después de la reunión eh, hubo un mensaje a varios de los diplomáticos mexicanos que nos representan en el exterior y luego se dio una, una, un encuentro en, con el presidente de la República Pública con todos los que están en las misiones diplomáticas. Ustedes creen que esta cumbre eh, marque a, a algo, alguna modificación, alguna tendencia, algún principio nuevo en la política exterior mexicana, en la conducción de nuestros representantes diplomáticos, eh, doctor Juan Carlos Barrón. Eh,
14: pues no, no creo que marque una diferencia. Creo que marca no. la, la continuidad de la tendencia, como ya no. lo señalaba el doctor Cepeda. Eh, creo que es el lo que sí queda claro es que, es que el tema de los semiconductores y, y el financiamiento subsidiario que está dando Estados Unidos a, la, a los semiconductores y los eh, aledaños en, en lo que se llama el, el, fondo, para, el fondo chip, es, es una, eh, un, un área de oportunidad para eh, los intereses de los tres países. Entonces, eh, se ha aprovechado, se, se convocó a, a empresarios y, y la agenda de, de, del humanitario canadiense en relación con ellos, con, con empresas canadienses que, que, que son eh, pues, grandes productoras de minerales en México, pero que también han sido impresionadas por su... Por su, pues, por su, por, por su mal manejo ambiental en algunas ocasiones, mal manejo laboral en otras, eh, uh
6: -huh.
14: mal manejo fiscal en otras, en fin. Uh -huh. eh, en este caso pues se presenta como un área de oportunidades este, este espacio de los semiconductores uh -huh. y este, eso sería, digamos, desde mi punto de vista, lo, lo, lo más novedoso eh, eh, de la cumbre, que se logra eh, establecer un acuerdo en esa materia. Uh -huh. en, cuanto a lo, perdón, rapidísimo, en cuanto a la a energía y a, y a la migración, pues son temas que son muy polémicos que no pueden resolverse, eh, muy complejos, eh, no pueden resolverse con una estrategia clara, eh, desafortunadamente para este sector de la población de migración, pues el, el gobierno de Biden se ha comprometido con esta estrategia eh, nueva que van a proponer al Congreso y que... Bueno, pues ahora eh, el presidente de Estados Unidos está en graves problemas por otras cuestiones que no tienen que ver con la relación regional, sino con los documentos que guardó en su garaje Y, eh, pues, pues, a ver qué parte con esa cuestión eh, migratoria, pero, pero digamos que, que no, no será novedoso que ese tipo de cosas sigan en el, en el poco de atención, porque son eh, pues muy, muy polémicas, muy, muy difíciles de lograr y eh, siempre involucrando eh, temas humanos complicados. Y en este pues, lo que también le está diciendo el doctor Roberto Cepeda sobre el, ampliar la visión de seguridad tradicional para una visión eh, de seguridad humana. Eh, parece seguir siendo eh, una buena propuesta y, y pues, bueno, pues, ojalá que en algún momento pueda ir eh, tomando mayor
3: por. Uh -huh. para muchos eh, la, la reunión fue una reunión más para otros eh, hay una hay una, eh, una lanzan una serie de epitetos que bueno vienen de lecturas que seguramente se pueden identificar en los 80s y setentas pero eh, tenemos en la parte comercial como usted lo señala doctor Juan Carlos Barrón hay una parte en la que muchos empresarios con todo y que tienen su acta de nacimiento nacional son profundamente norteamericanos y su manera de operar y su manera de extender sus empresas y de su representación en tantos países, pues son norteamericanas ¿Cómo lo ve usted, en ese sentido doctor Roberto Cepeda, la parte eh, empresarial mexicana que está, que, que tiene grandes negocios grandes representaciones en Estados Unidos y que, y que este, este encuentro pues también es esperanzador para salir de la crisis en la que sumió el COVID a muchos empresarios, ¿cómo lo observa? Eh. Roberto Cepeda. No, Cepeda. Perdón, sí. perdón, la pregunta sí. era para mí. Sí, doctor Roberto Cepeda. Oh,
10: sí, bueno, eh, eh, justamente, eh, bueno, sí está ese eh, este proyecto, digamos, de la integración en América del Norte que, pues, eh, que forzosamente tiene que involucrar justamente a los empresarios nacionales, la mayor parte de la inversión que hay en, en, en México ...sí hay una parte importante de invención extranjera, productiva... ...pero la mayor parte proviene de los empresarios nacionales... Uh -huh. eh, ...si no hay una participación, si no hay un involucramiento, un compromiso... De, 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 la, ...de la parte de los empresarios nacionales... ...pues el país no va a avanzar, no vamos a crecer económicamente... Eh, ...tenemos eh, ahí pues, un rezago por temas como el COVID, que fue una caída el 2020 la economía, una recuperación 2021 y al parecer ya nos hemos eh, eh, recu recuperado los niveles de prepandemia, ¿no? Sin embargo, esto, como lo hablábamos hace algunos momentos, eh, pues hay otros temas eh, en, en, en Europa, el conflicto en Ucrania, que, de cierta manera, pues ha eh, eh, generado condiciones adversas en la economía, que han eh, impulsado al alza de la inflación, ¿no? es uno de los efectos perniciosos eh, de este contexto el, el aumento de la inflación, una recesión que se advierte en Estados Unidos, eh, los las previsiones del Fondo Monetario Internacional que que se es, que es, que es, que acaban de publicar para el 2023 no son del todo eh, favorables para tanto a nivel global como regional, nos hablan de, de, de que si bien el, 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 la economía global cayó en 2020, subió en 2021, bajó un poco en 2022 y, y hay esa tendencia a la baja para el 2023. Entonces uh -huh. este tipo de encuentros, esta cumbre, es muy importante porque eh, eh, necesitamos potencializar una economía que genere los empleos no solamente el crecimiento económico que favorezca a unos cuantos, sino un desarrollo económico que eh, que, 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 que se beneficie a, eh, a, los, a la clase trabajadora, ¿no? a, eh, a las comunidades, a los grupos más desfavorecidos, porque evidentemente ese es uno de los objetivos del gobierno que no se ha dado por, cierta, por ciertas condiciones externas pero bueno, eh, 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 nosotros vimos eh, eh, un, un mayor compromiso del, del, del gobierno de López Obrador con el proceso de integración económica en América del Norte, un, una decisión pragmática también eh, de, de, de adoptar pues esta estrategia de integración de políticas neoliberales, pero con un rostro más humano.
2: Qué interesante. Hace un momento, doctor Roberto, Roberto Cepeda, decía que es eh, un tiempo proclive para la integración regional y vemos a Estados Unidos, bueno, que está haciendo lo propio, conjuntando un frente aliado ante, ante China, ante la cuestión eh, con Rusia también, eh, pero ¿qué, qué, ¿qué le conviene ¿qué le conviene a México? ¿Qué nivel de integración le conviene a México? Eh, los Digamos, entre los riesgos de la integración, pues está una pérdida en cierto nivel un, un cierto nivel de, de soberanía que se ve comprometido, lo vemos con el tema, lo hemos visto con el tema del glifosato ahora también con la cuestión energética, pues que sigue en vilo ahí con la posibilidad de que se dirima en un panel de controversias, que tome su curso, digamos, eh, en lo que considera eh, o está considerado en el marco del Temec eh, ¿cuál es el nivel de integración que le conviene a México? ¿Cómo eh, se posiciona también, eh, incluso ahora, eh, digamos, con este gobierno frente a un posible liderazgo con América con América Latina. Eh, es una pregunta para ambos, pero co voy con usted primero, doctor Barrón Pastor.
14: Sí, pues mira, el, el, el único conjunto que podríamos llamar de desencuentro o, o de, de controversia que se dio en las conversaciones fue precisamente eh, la clara convicción del presidente López Obrador por un eh, multilateralismo regionalista eh, versus la perspectiva de Joe Biden de una eh, posición eh, globalista. Y, y precisamente se dio en el marco de, de, de la solicitud del presidente López Obrador de que se pudiera incluir, ampliar esto que se estaba discutiendo a, eh, a todo el continente al, al hemisferio si, 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 intentar eh, crear las condiciones para una para que América Latina completa pudiera eh, ser considerada para un para alguna forma de, de acuerdo nuevo o algo y por supuesto nos recuerda a otras a otros intentos que hicieron en el pasado como el ALCA, eh, etcétera pero ha quedado claro que no, que no pueden ser mecanismos que ya hayan discutido sin, sin exceder eh, eh, con Y la respuesta de Joe Biden fue que, eh, precisamente, seguramente con miras a su reunión de hoy, con el primer japonés, la respuesta de Joe Biden fue: quisiera yo poder hacer eso, pero los intereses estadounidenses eh, van más allá de este continente y tenemos que pensar en los intereses eh, en Asia, en Centro Asia, en Sudeste Asiático, en fin y por lo tanto eh, no es posible eh, hacer esta ampliación. Yo creo que eso es, es un, es, digamos, el, el, el diferente ideológico central, el, el principal, entre los mandatarios de Estados Unidos, pero a la vez eh, muestran eh, es, eh, cómo pues, el, el, los intereses de Estados Unidos eh, no, no son eh, no son enteramente eh, regionales sino que se siguen viendo a ellos mismos como en algún momento retornar a liberarlo de esta globalización. Sin embargo ellos mismos torpedearon estos procesos en Ucrania y ahora pues eso está llevando a una consecuencia consecuencias a escala, a escala mundial. Entonces, eh, yo creo que eh, ese es digamos el, 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 el tema de fondo en el, el, cómo serán los procesos de integración, eh, cómo incluir eh, a otros países, en fin, pues eh, está, está todavía, entonces, en el caso de México, pues está aprovechando la oportunidad y rápidamente se está formando este grupo de los 12 que le llaman a la Cancillería para intentar la sustitución de importaciones eh, de un 25% de productos eh, que vienen de otras latitudes para la cadena de producción de, 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 de semiconductores chips y eso pues es una es una oportunidad en la cual pues tienen que participar amplios sectores como ya les mencionaba entonces el, 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 eh, pues, se, se tomó la oportunidad eh, y pues ojalá se, se, se pueda aprovechar en el para este adelante
2: ¿Cómo lo ve doctor Roberto Cepeda? Bueno, nos dice eh, Juan Carlos Barón Pastor, de alguna manera son representantes finalmente de los intereses de sus propios países, Estados Unidos lo es y, y, lo, y, y también lo es el ministro, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, eh, fuertes intereses que eh, mantiene la industria canadiense, extractivista particularmente sobre la riqueza de México, pero bueno, la pregunta es esa, ¿a qué nivel de integración le conviene a México? ¿Cómo lo ve?
10: Sí, Verónica, eh, eh, coincido, eh, eh, Juan Carlos Barrón, sobre este, eh, sobre este aspecto. Creo que eh, pues sí nos conviene una integración con América del Norte eh, por estos procesos que se vienen dando en algunos sectores específicos y que esto es una oportunidad para México. Ahora, esto, sin embargo, esto no significa que debamos de ceder en nuestra soberanía. Eh, hay que recordar también que eh, eh, estos procesos eh, de integración eh, automáticamente tienes que ser de soberanía, porque al firmar un tratado de libre comercio te obligas a cumplir con ciertos eh, digamos, elementos sí, que, eh, que se negociaron, que se pactaron por los tres países en común. Ahora, esto no es tampoco obligatorio. En algún momento dado, este este acuerdo, este tratado, se está revisando cada seis años y, y, y termina cada quince años y, y depende también de la voluntad de los países. ¿no? Entonces, eh, dicho esto, México no tiene por qué ceder su soberanía en la toma de decisión de asuntos estratégicos que le convienen al país para su seguridad nacional, para su desarrollo nacional, ¿no? Eh, añadiría a lo anterior que eh, eh, a pesar de que estos países obviamente defienden sus intereses, a pesar eh, eh, de que de que es este, este proceso de integración se da en un en un contexto de interdependencia, eh, por más que sea una interdependencia simétrica entre México y Estados Unidos, al final del día la prosperidad económica de Estados Unidos depende en cierta medida de una relación armoniosa eh, con sus socios comerciales del norte y del sur, ¿no? eh, en ese, en este sentido y sí, eh, eh, pues esta eh, 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 digamos esta cumbre pues sirvió para eso, no para manifestar esa voluntad de eh, de, de, de ir en común, no de, de avanzar como una región, obviamente, eh, eh, porque la prosperidad... En términos de exportaciones, eh, Estados Unidos depende de Canadá y de México, ¿no? En términos de importaciones, no lo es tanto, porque depende más de países asiáticos como China, ¿sí? Entonces, se trata justamente de cerrar el paso a las importaciones y para ello, pues, México y Canadá van a jugar un rol muy importante, no entonces hay de ahí esa interdependencia, no y por más que Estados Unidos defienda sus intereses que Canadá haga lo propio, pues tiene que haber también eh, un respeto hacia eh, los principios de, de una integración eh, de, 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 un, de de una de una integración económica que que vaya en beneficio de los tres países
3: uh -huh. Esta visión también de renovar renovar las visiones sobre la migración eh, son sustanciales. Eh, nuestra propia relación con los migrantes ante el endurecimiento de las políticas de admisión, de las fronteras, de las capacidades para integrar a los migrantes a la, a la, a la vida laboral mexicana, a la vida educativa, eh, 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 ¿eso para ustedes es, es, un, es un, hay un cambio significativo en esa cuestión o solo, o solo se visibiliza, doctor Juan Carlos Barrón?
10: Sí, pues
14: este tema es, es importantísimo porque porque precisamente eh, pues, en todo el tema de los refugiados y de las migraciones que queda como muy higiénico este tipo de, de uso de términos, en realidad lo que refleja no es una eh, tragedia humana que empieza precisamente por la difícil decisión de considerar no poder vivir en donde se vive y tener que irse eh, <coughs> llega a este, a este enorme cuello de, de botella burocrático que es eh, la, la frontera y, y los trámites para poder eh, entrar eh, a otro lado y la, la propuesta que tiene el actual gobierno de biden es, eh, es una propuesta que ha sido acusado de ser muy eh, de tener principios socioeconómicos muy marcados que podrían promover eh, aún más las grandes desigualdades que hay en este terreno como es el uso de una A como es el uso de, de una de un, de un conjunto de tener, tener alguien que te, que te que te patrocine desde dentro de Estados Unidos o que tener eh, un boleto de avión llegar de, con un, con un conjunto de fondos eh, para poder conseguir el permiso de dos años que no garantiza nada, que no, que no, te, que no da eh, en el mediano plazo ninguna garantía de que no pueda ser objeto de otro tipo de, de políticas eh, restriccionistas o, o perseguidoras de, de, de personas. Entonces, eh, el tema migratorio sigue siendo pues eh, la, una agenda pendiente, pero sí, pero está esta propuesta. Entonces, eh, dentro de, de, de esta propuesta que, que tiene, que tiene el, el, el gobierno actual de Estados Unidos, pues hay, hay eh, eh, maneras de, de, de intentar ver si se puede si se superar. Está esta cuestión de si se van a afectar eh, 30.000 personas con ciertas responsabilidades específicas. Y, pero pues estamos hablando de que los números de y de, de, hacen ver esta, esta cifra de manera ridícula. Entonces, evidentemente, ahí está, como bien señalas, una gran gran dificultad la, la si, si hubiera manera de, de dotar de trabajo para estas personas en algunos puntos de la región de los países, entonces habría eh, digamos una un, un daño para, para, para colaborar en ese tipo de cuestiones como la vida. entonces, pues son temas temas de, de, de gran gran complejidad y, y, y regresando un poquito a lo, a lo de la soberanía coincido en esta cuestión de, de, de entender la diferencia entre lo que es la interdependencia con nuestros socios de eh, lo que representa la soberanía. Yo creo que es lo que ha dicho no está pedido bien porque a veces tenemos eh, que, de, 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 de menos que, que de saber en qué parte sí está eh, que depende de uno y lo que puede digamos, un país como México eh, resolver por sí mismo y lo que no podemos resolver por nosotros mismos y por lo tanto eh, necesitamos cooperar para poderlo eh, resolver. Entonces ahí están pues, estos temas que se han mencionado a lo largo de este programa, que no son, eh, no, no pueden resolverse con, con, de manera automática, pero que, que muestran es una, un, un compromiso para, para una hoja de ruta que, que, que se ve muy realista y, y, y pues venga bueno, con, con mucho trabajo por plan
6: Uh -huh.
3: Doctor Cepeda, pues ya se nos va el tiempo pero una conclusión que usted quisiera alguna idea que usted quisiera esbozar que se haya quedado en el tintero
10: No, totalmente de acuerdo sí. este, con Juan Carlos Perdón, en el sentido del tema migratorio sí. evidentemente eh, eh, no, se, no se no se vislumbra digamos una una solución a corto plazo, sino más bien eh, son algunos paliativos que se dan el gobierno de México ha propuesto una especie de programa brasero que contribuya a una migración regulada, ordenada, segura, con la participación pues, no solo del gobierno federal, sino una serie de actores que lleven una gobernanza migratoria de acuerdo con lo que México ha asignado en el Pacto de Marrakech eh, en 2018, en el marco Naciones Unidas. Eh, el gobierno de Estados Unidos evidentemente tiene otras políticas, y México forma parte del perímetro de seguridad de Estados Unidos y tiene que justamente adaptarse eh, o, o, o tener una política migratoria complementaria ¿no? en ese en ese sentido eh, yo creo que este es uno de los temas en los cuales tenemos que avanzar como, como región eh, hay, hay hay varios retos no son no solamente migratorio en el de la seguridad y, y, y yo creo que la integración económica, como nos dice la teoría de interdependencia compleja, va a ayudar a que se dé esa cooperación, eh, es decir, entre países que dependen económicamente uno de otro, va a ayudar a que se genere esa cooperación en migración, en seguridad y en temas medioambientales, entre
6: otros.
2: Pues les agradecemos su tiempo y este análisis, este balance en el marco de la décima cumbre de líderes de América del Norte, pues que inaugura este año 2023. Les deseamos lo mejor. Muchas gracias por por esta participación, doctor Roberto Cepeda, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Muchas gracias y estaremos encontrándonos, si nos permiten, este año.
10: Claro que sí, dice Miguel Ángel. Un saludo, saludos a Juan Carlos.
2: Gracias. Igualmente, doctor Juan Carlos Barrón Pastor, investigador y secretario académico de este Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Gracias, doctor Barrón Pastor.
14: Gracias a ustedes por, por el espacio, por el homenaje y felicidades por este excelente programa.
3: Gracias, doctor.
2: Gracias. Gracias a ambos. Bien, pues eh, 9 con 56 minutos tenemos todavía tiempo para escuchar las recomendaciones desde el Fondo de Cultura Económica de nuestra colega y escritora Verónica Ortiz. Se trata de Alaí de Fopa, Viento de Primavera, una antología, antología poética. Pues imposible no mencionar la importancia de Alaí de Fopa en esta emisora con el primer programa feminista, Foro de la Mujer, que se transmitió pues varios años desde 1972 hasta 1980. Foro de la Mujer ya recientemente fue catalogado como Memoria del Mundo por la UNESCO y es eh, un signo de orgullo para esta radiodifusora. Así es que vamos a escuchar y agradecemos a nuestra colega Verónica Ortiz. Le mandamos un fuerte abrazo y un feliz año para ella. Gracias, Vero. Vamos a escucharte. <música>
11: Es un gusto saludarles a ustedes, los seguidores de Primer Movimiento, desde luego a Miguel Ángel y a Berenice y a todo el equipo que logra y que saca adelante este programa de lunes a viernes. Recordar a la IDFOPA nos remite de inmediato a la mujer cariñosa, generosa y comprometida que fue. Precursora en la UNAM de los Estudios Sociológicos de las Mujeres, realizó programas de radio como Foro de la Mujer, para hacer visible su condición y darles voz. Abrió la discusión en las aulas universitarias sobre la igualdad y los derechos de las mujeres. De sus legados más importantes fue la creación de la revista Fem, donde diversas plumas de intelectuales y académicas reconocidas revisaron temas como el aborto, la discriminación, el machismo, la violencia de género y muchos otros. A Alaide, la vamos a extrañar siempre, desde su secuestro, desaparición forzada y asesinato, perpetrado, perdón, y asesinato perpetrado por la dictadura guatemalteca. Acaba de publicarse un hermoso catálogo de la obra poética de Alaide, Viento de Primavera, Antología Poética 1945-1979, con un amplio y profundo prólogo de Elena Poniatowska, que hace una fuerte crítica y autocrítica de la falta de organización y protesta de las mujeres que acompañaron a la I de Fopa en su vida y sus proyectos exigiendo al gobierno de Guatemala, después de su desaparición forzada, la regresara con vida. Viento de primavera, antología poética 1945-1979, nos lleva por los abismos de la voz más íntima y lírica de Alaide, en una confesión de anhelos, su relación con el entorno natural, el político y el cuestionamiento de la condición femenina la maternidad a los hijos y su alabanza a la feminidad. Regálese y lea la poesía de Alaí de Fopa y regrese con su voz a la profunda reflexión de ser mujer. Así termina y principia el año, porque leer transforma. Hasta la próxima.
2: Gracias, gracias Vero Ortiz. Con esta cápsula, con esta recomendación nos despedimos. Buen fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes. Gracias a la producción, a todo el equipo de Primer Movimiento. Miguel Ángel, nos despedimos.
3: Muchas gracias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
3: Radio Unam presentó
1: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conexión.